1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live... Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Dossier Europa. Download de BNR-app en luister scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik met het lobbypanel over de grootste privacy-schender van het jaar. Maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. De ECB denkt dat de rente omlaag kan deze zomer. Dat zei ECB-president Christine Lagarde in een interview met persbureau Bloomberg... op het World Economic Forum in Davos. Ook Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank... gaf een interview in het Zwitserse Davos aan de zakenzender CNBC. Daarover meer van onze beursneur Jari de Jong zo meteen. Maaltijdbezorger Justy taken. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar minder bestellingen verwerkt dan in een jaar eerder, Dat blijkt uit de handelsupdate van het bedrijf. Het aantal bestellingen daalde met 7% naar 2, 223,1 miljoen orders. Dat is nog altijd heel wat op. Volgens Nico Inberg van de aandeelhouder is die daling te danken aan een krimp op de Noord-Amerikaanse en Australische markt. Als je ziet de cijfers van Amerika, ja, als je dan kijkt, min 13% geloof ik in, in, uh, in Amerika voor de aantal orders. En ook in
3: Australië en Nieuw-Zeeland min 16%. Nou ja, dat, 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 dat schiet allemaal niet op. Dus ja, waar het heen zou moeten gaan met met Tekken. En ik denk dat ze dat zelf ook wel weten. Is dat, dat Amerika moet worden verkocht.
2: VDL gaat vandaag ongeveer 2000 medewerkers van de autofabrikant Netcar in Born ontslag aanzeggen. De medewerkers worden niet allemaal in één keer op de hoogte gesteld, maar per afdeling. Dat VDL bijna 2000 mensen zou ontslaan was al langer bekend na een eerste ontslagronde in november. Toen kregen 1500 mensen te horen dat er voor hen geen werk meer was. PVV-leider Geert Wilders noemt het een probleem dat de spreidingswet het gaat halen in de Eerste Kamer. Dat zei hij net voor de formatiebesprekingen. Gisteren bleek er voldoende steun voor die spreidingswet te zijn... toen de Eerste Kamerfractie van de VVD onverwachts opeens voor die wet stemde. Contact met uh, Mats Akkerman, politiek verslaggever. Ze hebben overigens nog niet uh, gestemd natuurlijk, dat uh, vindt volgende week plaats. Maar uh, Geert Wilders heeft al, al wel het een en
4: ander over gezegd. Wat precies? Nou ja, niet superveel, maar uh, nou ja, uh, hij was beknopt, maar wel heel erg duidelijk.
5: Ja, we hebben een uh, probleem en dan gaan we zo uh,
4: over praten. Ja, en dat is toch wel een hele andere Geert Wilders... dan we de afgelopen dagen en weken hebben gehoord. Want eigenlijk voor de formatiebesprekingen was hij... ja, hij had eigenlijk altijd zijn vaste riedeltje. We hebben er zin in, we gaan nu praten met de informateur. En uh, ik ben een optimist. En uh, het was heel positief allemaal en nu duidelijk anders. Want hij is natuurlijk not amused. De PVV is een fel tegenstander van de spreidingswet. Die vinden dat je geen enkele gemeente mag uh, dwingen... om asielzoekers op te vangen. Die willen natuurlijk sowieso uh, veel minder asielzoekers in Nederland. Ja, En in deze form- uh, fase van de formatie onderhandelingen is het natuurlijk wel uh, toch uh, ingewikkeld... dat de VVD in de Eerste Kamer daarvoor heeft gestemd. uh, Terwijl de PVV die ook aan tafel zit, heel erg tegen deze wet is.
2: Een van de hoofdrolspelers binnen dit dossier is VVD-leider Jezil Gus.
4: Wat heeft zij gezegd? Ja, um, zij zegt, de VVD uh, wilde eigenlijk liever eerst de instroom beperken... en dan pas op het moment dat de instroom beperkt uh, is van asielzoekers... dan ook te gaan kijken naar eerlijke spreidingen. Dus dat is de volgorde, eerst de instroom beperken, dan eerlijk spreiden. En dan pas kunnen we voor de spreidingswet zijn. Uh, maar ja, de Eerste Kamer heeft nou eenmaal voorgestemd... en dit is wat ze daarover te zeggen had.
6: Nee, kijk, de wet zoals die voorligt, dat is geen geheim. Daar zijn wij geen voorstander van, politiek gezien en vanuit de Tweede Kamer. We hebben hem ook daar proberen aan te passen voor de verkiezingen was er geen meerderheid voor. Ze wilden hem graag tijdelijk, met een maximum aantal en instroombeperkende maatregelen. Maar de Eerste Kamer moet hem ook behandelen zoals hij dan voor ligt. En dat is een andere toets dan de politieke toets die we hebben. En dat is nu wat het is.
4: Ja, dus ze zegt eigenlijk, de Eerste Kamer heeft het werk van de Eerste Kamer gedaan. Namelijk gewoon een wet beoordelen op of die ja, uh, goed is en uitvoerbaar. Uh, ze heeft ook gezegd, hey, ik ben niet een partijleider... die dan de Eerste Kamerfractie gaat bellen en dicteren wat zij moeten doen. Zij mogen daarin zelf die beslissing maken. Uh, ze had het liever anders gezien, maar zoals ze zelf net al zei... het is wat het is.
2: Ondertussen ligt ook informateur Ronald Plasterk onder vuur... van de linkse partijen. Die zeiden omdat zij menen dat hij zich niet aan zijn opdracht houdt. In welke zin niet?
4: Nou, gisteren kwam dat de opdracht van Plasterk... die hij zelf als verkenner eigenlijk ook had uh, voorgesteld... was om eerst met de vier onderhandelende partijen... Een, een basislijn, een overeenstemming over de grondwet... en de grondrechten te bereiken. En dan verder inhoudelijk te praten over andere onderwerpen. Nou zagen we gisteren bij de formatiebespreking... opeens dat er drie uh, ja, economische experts aanschoven, hebben. Bijvoorbeeld Klaas Knot van de Nederlandse Bank en nog twee anderen. En daaruit maken uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren op... dat Plasterk ook wel echt al over de inhoud uh, aan het praten is. Over de financiën en over de economie. En dat hij dus dat onderwerp grondwet en de rechtsstaat ja, zou hebben afgetikt. Nou, Plasterk heeft erop gereageerd in een uh, brief, een erg beknopte brief. En hij zegt, ja, het feit dat die experts langskomen... daar kun je geen conclusies uittrekken. Uh, ik hou me gewoon aan mijn opdracht. En uh, daar hoort ook bij dat er februari, begin februari een eindverslag ligt en dat er tot die tijd ja, niks uit deze gesprekken komt. Maar ja, 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 je kan niet drie financiële experts uitnodigen... en dan niet over de financiën praten. Want het lijkt me toch heel sterk dat Klaas Knot langskwam... om het te hebben over de grondwet. Mat, dankjewel. je
2: onze beursnerd is Jari de Jong Jari. Goedemorgen. Goedemorgen Thomas.
7: Met de traditiegetrouwe aftrap met de stand van de AEX. Ja, vrij negatief vandaag. Min 0,95%. Procent en staat dan ook op 771 punten. Ja, het is niet alleen de AEX die vandaag negatief is geopend, uh, geopend. Bijna alle Europese in Duitse kleuren vandaag rood. Ik zag alleen eentje in Kopenhagen die. Uh, nog positief kleurder. Je je kan het weer meenemen, maar uh, ja, beleggers nemen momenteel vooral een afwachtende houding aan vanwege de onzekerheid over de toekomstige renteontwikkelingen. De markt had namelijk al een snelle renteverlaging ingeprijsd, maar dit is nog verre van zeker, zoals uh, Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, vandaag nog even benadrukte tijdens een interview met CNBC vanaf het World Economic Forum in Davos. I'm on. I'm with
8: Robert on this one uh, that I yeah, think and I think many colleagues have also re-emphasized that message that markets are getting ahead of themselves. It's pretty clear. And the problem for us is that in the end that might become self-defeating. I mean, we are optimistic yeah, that we have a credible prospect of a return of inflation to 2% in 2025. But a lot still needs to go well for that to happen.
7: Ja, a lot still needs to go well for that to happen. Ja, markten lopen vooruit op de renteverlaging... en lopen dus het risico zelfvernietigend te zijn volgens Klaas Knot. Maar toch is de ECB ook optimistisch. Uh, 2025 verwachten ze toch wel weer terug te kunnen keren... naar die 2% inflatie. Maar ja, kortom, de markt had renteverlagingen verwacht en al ingeprijsd. En dus komen beleggers op dit moment wel even nou ja, thuis van de koude kermis. En dat zien we. En uh, zoals een uitspraak op Wall Street dan ook luidt... don't fight the Fed, want ja, de centrale bank is het huis. En jij bent slechte speler in het casino, ja, en je moet je er dan toch meegaan wat zij bedenken. Nog even tot slot
2: naar een van de belangrijke spelers uh, op het Damrak... namelijk Bezi, toeleverancier voor de chipsector.
7: Zeker, ja. Dat is eigenlijk een van de weinige bedrijven die vandaag wel in het groen kleurt. Uh, Ook ASM International. ASM trouwens, we hebben het er vorige keer nog over gehad. (laughs) Ja, want wat opviel is dat de de toeleverancier van de chipsector... inderdaad Bezi als één van de weinigen dus die wel die winst wist te halen. De winst heeft Bezi te danken aan het koopadvies door Goldman Sachs. Goldman is naar eigen zeggen positiever gestemd dan de meeste analisten tot nu toe over uh, Bezi. Zakenbank is vooral te spreken over de leidende positie van Bezi in hybrid bonding. En dan weet je meteen wat dat is natuurlijk. Ga gang. Ja, de meest geavanceerde methode voor het samenstellen van die chips. Dat dacht ik al. daarnaast heeft Goldman uh, het vertrouwen in de sector en verwacht een cyclisch herstel van de investeringen, en met name in 2025. En ja, de positieve van uh, nieuws van Goldman, zegt: het koopadvies is dan ook goed voor het aandeel van Bezi, En die noteert vandaag 3,3% hoger.
2: Dankjewel, Jari. Lobbypanel. Gaat de Big Brother Award ervoor zorgen... dat er nieuwe wetgeving komt tegen privacy-schending? En wat betekent het Deltaplan Arbeidsmigratie... voor het toekomstige migratiebeleid? Dat en meer bespreek ik met het lobbypanel. En daarin zit Tristan Bons, adjunct-directeur van VBO-makelaar... en Mirjam van der Linden, nog altijd een van de oprichters van ONL. Heeft daar nu een iets andere rol. Ook nog toezichthouder, ondernemer van alles en nog wat. Inclusief lid van dit lobbypanel. En dat is maar mooi ook. Welkom.
9: Dank je. Fijn waar het zijn.
2: Um, Tristan, we hoorden net uh, over de grote problemen... die Geert Wilders van de PVV heeft. Maar de problemen, om maar met jouw koffie nieuws te beginnen... voor de PVV, die stapelen zich op, volgens mij. Ja,
3: oh ja, de, de, nee, it, it, ik mocht inderdaad uh, even kijken... naar wat ik nou even interessant nieuws vond. En ik dacht, nou, de studentenvakbond... die weigert te praten met een PVV-minister als die er komt. En ze dacht, nou, in het kader van een goede lobby vond ik dat wel een beetje een junior, het zijn ook nog studenten hoor. Ze mogen uh, nog leren. Ja, een beetje een junior een poging uh, of ja, nee, een stap. En toen ik denk ja, volgens mij worden je leden daar niet beter van uh, als je niet met de minister praat als vakbond. En daarnaast heel veel jongeren hebben ook gewoon Pvv gestemd, misschien ook wel uh, bij hun lid. Dus uh, ik vond dat uh, in het kader van hoe doe je een goede lobby, vond ik dit wel eentje van nou. Dit is een slecht begin.
2: Ja, zij vinden racisme en discriminatie op geen enkele manier passen bij waar zij voor staan. Er zijn 800.000 studenten in Nederland, ook mensen met een moslimachtergrond. Ja. Uh, en je kunt niet met een mogelijke PVV-minister om de tafel... en tegelijkertijd opkomen voor alle studenten in Nederland.
3: Ja. Hun standpunt. Dat is inderdaad iets moeilijks wat je dan intern met elkaar moet... Uh
2: moet gaan bespreken. Nou, Ze hebben het, uh, zeggen ze zelf, ook uh, uitvoerig met elkaar besproken. Want dit is niet iets wat je zomaar beslist, waar je zomaar toe overgaat. En zij komen toch tot deze conclusie. Ja. Ja, een een juniorfout. Inderdaad, ik denk dat dat nooit de
3: conclusie kan zijn. He, om de, a, omdat je, je kunt er wel
2: lang over praten, maar dit kan nooit de conclusie <lacht>
3: dat zijn. kan nooit de conclusie Je kunt zo lang praten als je wil. Je moet het dus in termen moet je zeggen, oké, okay, hoe dealen we daarmee? Gaan we daar altijd op wijzen in die gesprekken? Gaan we altijd in onze persuitingen erop wijzen? Dat we betreuren dat. Maar uiteindelijk als vakbond al van tevoren zeggen... Uh, we gaan niet praten met de minister wie die ook mogen zijn... als die van deze partij is, hoe de standpunten ook mogen zijn. Want uiteindelijk is de minister daarvoor een beleid uit, uh, uit te zetten. En uh, zelfs als het beleid 100 of meer procent zou aansluiten... bij wat wij willen gaan we er niet mee aan tafel. Nou, vind ik gewoon heel slecht. Uh, dat vind ik een junior gedrag. En dan zeg ik, jongens, uh, ga intern even kijken hoe je ermee wil dealen. Maar de uitkomst kan nooit zijn, we praten niet met de minister als vakbond.
9: Misschien dat ze hopen dat ze zoveel invloed hebben... dat er dus geen minister op hun departement komt... dat ja. ze denken dat, ze dit met, dat dit de lobby dan ja. is om iets anders voor elkaar ja, te krijgen. Een
2: drukmiddel. Een
9: beetje een soort van grootheidswaanzin, maar het ja. Ze
2: zeggen daar wel overigens, he, die gesprekken met de minister... mocht die van PVV-huizen zijn, die gaan dan niet door, maar... We hebben zoveel gesprekspartners buiten die minister. Wij kunnen op allerlei andere momenten aan andere tafels... ook nog wel laten weten wat we ergens van vinden... en op die manier beleid proberen te beïnvloeden. Maar Mirjam, jij zegt, uh, Tristen, Na, je moet altijd... Altijd
9: in gesprek en we hebben nog steeds een grondwet... waar iedereen zich aan moet houden.
2: We gaan naar jouw uh, nieuws van de dag.
9: Ja, ik werd vanochtend wakker en toen zag ik dat het echt een hoofdbreker... nog steeds is voor ondernemers dat er zo'n krapte op de arbeidsmarkt is... En ja, je zou denken met een werving en selectiebureau naast een bureau... dan ben je alleen maar blij hoe krapper de markt is, hoe beter het voor mij is. Maar dat is natuurlijk niet goed voor mijn opdrachtgevers. En je merkt ook dat de concurrentie op die arbeidsmarkt... een negatief gevolg aan het krijgen is. Ze kunnen niet groeien... Uh, als ze iemand hebben gevonden, dan zijn de eisen qua salaris en andere voorwaarden zo hoog... dat je eigenlijk het hele bedrijf omhoog moet krikken... en iedereen hogere salaris moet geven. Dus het, het, ik snap heel goed, en ik ben zelf natuurlijk ook werkgever... dat je daar wel wat slapeloze nachten van kan krijgen.
2: Maar een mogelijke oplossing? Nou ja, dat is de,
9: ja, ik denk dat dat wel, uh, ook in, uh, waar we het zo meteen over gaan maar hebben. Maar kan nu hoor,
2: arbeidsmigratie, uh, de rapporten... maar ja, als je ze allemaal wil lezen, dan... Wens ik je succes, dan levert dat ook weer slapeloze nachten op... want er is een uh, rapport geweest eind vorig jaar van de Adviesraad Migratie. Er is een commissie geweest die zich uh, in bredere zin heeft gebogen... over demografische ontwikkelingen in Nederland. Ook deze week met hun bevindingen naar buiten gekomen. En er is het Delta Plan Arbeidsmigratie... in opdracht van uit zijn bedrijf Otto Workforce... uh, aangeboden en geschreven door oud-christenunie-leider Gert-Jan Segers. Toeval dat er nu drie rapporten verschijnen... laat ik zeggen in, als ik die adviesraad meereken, anderhalve maand tijd...
9: Nou ja, precies op het goede moment zouden we, zou ik zeggen. Omdat er natuurlijk ook onderhandelingen nu zijn. En daar zorg je ervoor dat dit onderwerp op de tafel komt. Want de feiten spreken natuurlijk wel voor zich dat het alleen maar krapper wordt. En dat als wij dit uh, land draaiende willen houden, dat we meer mensen nodig hebben in de toekomst. En dat onze, uh, en wat ook in dat enorme rapport van de staatscommissie Demografie naar voren kwam, is dat we dus gaan groeien de komende jaren naar uh, 19 miljoen in 2050, begreep ik.
2: Ja, interessant is dat. Ik kwam een uh, hoofdredactioneel commentaar tegen van de Volkskrant... uh, waar ze terugkeken op de vorige commissie die zich in de jaren 70 van de vorige eeuw bezighield met demografische ontwikkelingen. Even om er misschien niet al te veel waarde aan te hechten dat het allemaal tot achter de komma klopt... die voorspelde meer dan 20 miljoen inwoners in het jaar 2000. En over asiel en arbeid gingen destijds nog helemaal niet. Maar wat was nu het grote verschil? mensen omarmde anticonceptie, waardoor die 20 miljoen in 2000... verre van uh, gehaald zijn en er eigenlijk uh, in de jaren nadien... alleen maar voorspellingen naar beneden werden bijgesteld. Maar nog even naar het laatste rapport. Dat is een opdracht van Otto Workforce, uh, geschreven van de hand van... uh, gert Segers van de ChristenUnie, die als partijleider... zeer kritisch was op arbeidsmigratie. Die zei daar gisteren op BNR het volgende over.
7: Ik ben
2: altijd een criticaste geweest van de schaduwkanten van arbeidsmigratie. En dat ben ik nog steeds. En ik heb
10: daar een keer een initiatiefnota samen met de SP ingediend. en Die zei van ja, als je kijkt naar wonen, als je kijkt naar onderbetaling... als je kijkt naar die uitzendbureaus, er zit heel veel rottigheid. Er zit een -hmm. een, een verdienmodel uh, wat gewoon niet deugt. Dat zit daaronder. Niet bij alle uitzenders, niet elke vorm van arbeidsmigratie... Maar er zijn te veel schaduwkanten. Toen zei Frank tegen mij: Ja, luister eens, uh, uh, ik ben het met je eens. Maar schrijf ook eens op wat je dan wel wil. Wat is dan goede arbeidsmigratie? En dat vond ik een hele mooie uitdaging.
2: Frank van Gol is uh, de topman, directeur van Otto Workforce, heeft nu Gertjan Segers aan zich weten te minder als strategisch adviseur. We zitten hier in het lobbypanel. Is dat een goede zet? Ik vond het een
3: beetje moeilijk. Uh, dus je hebt Gertjan Zegers die dan voor de gelegenheid opkomt draven. Ik, als je iemand nou aan je bindt als adviseur, duurzaam, uh, die telkens als dit thema aan de orde komt, zijn advies geeft en misschien ook woordvoering op zich neemt en bekend is, hmm, dan denk ik dat je een goede deal hebt en dat je ook authentiek overkomt. Maar als iemand zo voor de gelegenheid voor rapportje komt opdraven, dan vind ik het een beetje moeilijk.
2: Nou, dat weet ik niet. Hij staat uh, hier als uh, strategisch adviseur aan Otto Workforce verbonden, ja. dat is niet vast genoeg wat jou betreft. Nee, want dat is dan voor nu. Dat
3: komt nu goed uit. Dus, maar, dus wat dat betreft vind ik ook een beetje ingewikkeld. Want Gert-Jan Segers inderdaad, die kennen we al... van zijn standpunten rond arbeidsmigratie. En Otto Workforce heeft natuurlijk een belang... Of welke dat dan exact is met dit rapport, uh, laat ik even het midden. Maar ze hebben een belang, dus ze zijn... Uh,
2: uh... Nou, moet je daar lang over nadenken dan. Nou ja, het, het, het belang is toch duidelijk. Ja. Zij richten zich op arbeidsmigratie ook van buiten de Europese ja. Unie. Zij gaan natuurlijk glansrijk door hun eigen test heen... want zij zijn niet malafide, zij regelen ja. het allemaal wel goed. Ja. En bovendien stellen ze ook nog iets voor... op het gebied van tijdelijke arbeidsmigratie. Een oranje kaart die wordt geïntroduceerd. goede huisvesting. En daar waar het allemaal wat minder duidelijk en misschien wel schimmig wordt... nou, daar moet de streep doorheen.
3: Ja, precies. En omdat ze dat belang hebben... en je koppelt dat aan een gelegenheid met Gert-Jan Segers... vind ik het wat inauthentiek overkomen. Weet ik niet of de impact zo groot zou zijn als ze hadden gehoopt. Ook, ze zijn inderdaad de derde in de rij. Ik vind het ook nog ergens een beetje toondoof. Heel de bevolking heeft net echt keihard nee gezegd tegen migratie. En we krijgen nu een rapport. na nou, een rapport die zegt, ja maar, ja, maar wel deze. En maar wel die. En maar wel die. Ik vind het een beetje toondoof. Hou het nog even een beetje kalm Laten we niet doof zijn veel
9: voor veel meer. Ik ben veel positiever ja, okay, let's go. Maar, ik ben echt veel positiever. Want ik vind, als je marktleider bent, als uit zijn bureau, op, op het gebied van arbeidsmigratie, dan heb je ook een verantwoordelijkheid. En ik vind dat hij op deze manier die verantwoordelijkheid heeft genomen. Een kritiekaster heeft uitgedaagd om met een goed plan te komen. En dat, goede, dat plan is niet alleen door geert die is gewoon langs allemaal stakeholders gegaan om te zorgen dat het ook een gedragen plan is. Dus het is niet zeg maar uit de koken van één uh, bedrijf gekomen wat het dan zou moeten worden. Nee, het is een gedragen plan. Dan kon jij
2: goed achterhalen wie dat dan zijn. Want er wordt gezegd: ik heb met 25 sleutelspelers gesproken. En ja,
9: Ingrid Thijs was er gisterochtend bij de presentatie. Die zei: Nou, ik ben blij dat wij het niet meer hoeven te schrijven. Want het staat, uh, het staat erop wat wij ook vinden. Dus ik, ik, ik denk dat het uh, uh, veel integrer is als wat uh, nu wordt gesuggereerd. Het is de verantwoordelijkheid nemen om het goed te regelen. Omdat er gewoon echt nog steeds heel veel malefiele bedrijven zijn in dit land. En dat moeten we aanpakken. En zolang ik Frank van ken, roept hij al dat hij een uitzendvergunning wil. Nou ja, tot in den treuren dat je op een gegeven moment denkt... oké, okay, nou weten we het wel. Nou ja, dat staat hier dan ook. Maar dat is nodig, want anders gaat het gewoon niet goed op die markt.
2: Oké, okay, j- jij twijfelt, Tristan. Dan. Nou, ik zeer uh, uh, my... even Mirjam aan de integriteit aan de bedoelingen van nou, dit zoals rapport waar is
3: het niet hoor. Ik zeg alleen, hoe krijg je het effectiever? Ik twijfel niet aan de integriteit en in de bedoeling, maar hoe krijg je het nou nog effectiever? Dan denk ik ja, dan vind ik altijd gelegenheidszaken uh, vind ik dan minder effectief. Als iemand langdurig aan je gebonden is en je woordvoerder is rond een bepaald dossier, ja, dan is dat een stuk meer heeft dat veel meer impact dan wanneer iemand op het PSV-stadion met elkaar bedisseld hebben. van Ga jij wat schrijven, dan ga ik het uitbrengen. Vind ik, vind ik een beetje minder oud.
2: Maar kan Frank van Goh dan.? Want dat is ook iemand die zich in het publieke debat mengt. Uh, is ook, ook in politieke debatten. Hè. Hij is ook donateur van de VVD. Dat werd nog een klein boemetje. Uh, tijdens de campagne. Is het beter dat Frank van Goh dat niet zelf doet. maar daar nu dan toch Gert Dan Zegers? voor op de barricade brengt of niet? Nou, ik, ik denk dus dat die impact niet heel is.
3: En ik denk eerlijk gezegd dat de, de bevolking dus nu op dit moment... in grote getalen heeft gezegd, nou, migratie even niet en dat je de hele tijd nu dus op die deur geklopt... gebonst hoort worden door, door rapporten en partijen... Die, die op de een of andere manier op die, coal- die formatietafel... hun rapport willen hebben, la- hebben liggen. En ik vind dat een ja, beetje toondoof.
9: Maar het is man. ook een beetje... ja, de, 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 de Nederland heeft gezegd van... wij zitten tegen die grenzen van migratie aan... maar ik denk dat Nederland daarmee ook heeft gezegd... we willen dat het goed gereguleerd wordt. Enerzijds die, die migranten dat er dan op die instroom wordt gekeken. Maar we willen het ook goed geregeld hebben. En ik denk dat de meeste mensen ook wel realiseren dat we een hele grote groep mensen nodig hebben... om deze economie te draaien. Dus ik denk juist in het debat en ook in deze formatie van deze partijen... wil je dat brede spectrum van migratie komt op tafel... dan heb je die demografische cijfers nodig... omdat wij ook laten willen dat er iemand voor ons zorgt... als wij bejaard zijn. En tegelijkertijd heb je het dan nodig om het het goed te regelen... zodat als mensen hier komen om de de taken uit te voeren... waar wij de mensen niet voor hebben, dat het ook goed is... Dus ik, ik denk dat het echt op dit moment juist het goede moment is... omdat op, op, en dat die verschillende rapporten die nu naar elkaar komen... is dus geen, uh, geen toeval. Maar het is juist even weer neerzetten van... oké, okay, waar staan we in Nederland voor? En we zijn verantwoordelijk voor de lange termijn toekomst... ook economisch van Nederland... om te zorgen dat we kunnen blijven doorgaan. In het kader
2: van de toondoofheid wordt er hier natuurlijk wel gezegd... en dat heb ik geleerd in al die jaren lobbypanel... Uiteraard, we hebben oog voor de problemen die er zijn... maar daar stellen wij tegenover dat die migratie waar wij het over hebben... goed geregeld moet zijn, functioneel moet zijn... dus in de krapte beroepen en tijdelijk. Je krijgt hier dan een oranje kaart. Ik weet niet of dat gelukkig gekozen is... maar dan na vijf jaar dan houdt het avontuur weer op. Inderdaad. Puur in het kader van, van de lobby. Is dat goed om dan toch te komen met iets waarvan je zegt... op deze manier lukt het misschien... Wel. Opnieuw, opnieuw
3: denk ik... ja, jongens, we hadden het tien jaar eerder... een keer uh, naar, naar voren gebracht, weet je wel. Dus, dus uh, sowieso ook... dit gaat over extra-Europees migratie. We hebben enorm veel intra europese migratie. Daar hebben we gewoon vrij verkeer... van goederen, diensten en personen. Dus uh, daar gaat dit project helemaal niet voor op. Dus Bulgarije, Roemenië... Daar, die arbeidsmigratie... hebben ja, we hier helemaal nee, niks mee. Nee, maar ook mee, die
9: uh, moeten we goed regelen. Ook daar, nee, daar wordt het zalmiede... Dat
3: zit binnen de Europese Unie. Ja, Maar wel als
9: je mensen uitbuit...
3: Ja, maar maar je, je, dat is ook een onderdeel van, de van de het
9: rapport, dat, het, dat, dat uitbuiting... dat je hogere boetes, dat je het strenger moet aanpakken... Sorry, dat je wonen en werken elkaar moet Maar dat hebben we al halen. heel
3: lang in de wet staan. En dat, dat gaat ook nogal al heel lang mis. Dus ik, ik, ik denk echt op dit moment dat, dat rapport na rapport... en dat Bonsen op die deur van uh, de bevolking heeft gezegd... geen migratie, maar wij willen dat deze wel en die wel en zus wel... denk ik, jongens, laat het heel even zakken. Geef de mensen heel even de tijd.
2: Tristan Bons bons liever niet. Niet op dit thema in ieder geval. Oké, duidelijk.
1: Zaken doen. doen. Thomas van Zeil.
2: Zometeen, deel 2 van dit lobbypanel. Dan over de grootste privacy-schender van het jaar. Is het effectief om awards uit te reiken om een thema op de kaart te krijgen?
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil, Lobbypanel.
2: Het Lobbypanel is het gast met Mirjam van der Linden en Tristan Bons. De missionair minister van Justitie en uh, Veiligheid, Dylan Jizelgus... heeft de Big Brother Award voor de grootste privacy-schender gekregen. Organisatie Bits of Freedom, die de prijs uitreikt... vindt dat Jizelgus mensen die ten onrecht op een terreurlijst staan... onvoldoende helpt. Met het uitreiken van die prijs hoopt de organisatie... politieke partijen aan te zetten tot het maken van nieuwe wetgeving... rondom privacy. Beste leden, dit is een onderwerp dat gaat over die terreurlijst... maar het gaat ook over het inzetten van een prijs, een award... niet altijd awards of prijzen die je wil winnen... om thema's te agenderen. Heeft dat nut, Mirjam?
9: Nou ja, we hebben het hierover. Dus zover heeft het nut, want het heeft aandacht gekregen... en ook op andere plekken. Ik heb er altijd wel een beetje moeite mee als het op de man wordt gespeeld. Ik vind de cases veel interessanter, want ik denk wat er onderliggend ligt... heel belangrijk is. Dat als iemand inderdaad ergens op een luis komt... dat je be- niet weet hoe je daar vanaf moet komen. We hadden van de week volgens mij ook een voorbeeld van iemand... die zogenaamd herkend werd op, uh, bij de Extinction Rebellion-protest. Uh, uh, ja, die, die, die waren
2: overigens ook uh, genomineerd, het Openbaar Ministerie... omdat er mensen op basis van profielen werden aangewezen... als waarschijnlijk toch wel aanwezig bij de Extinction Rebellion-demonstratie. Maar dat bleek achteraf foutief te zijn... met excuses van het Openbaar Ministerie overigens.
9: Ja, en... Maar dat dat lijkt een soort van trend te zijn. Dus ik denk dat het breder is dan uh, één minister die daarop moet worden aangesproken. Uh, We hebben het natuurlijk met die die toeslagenaffaire gezien. Ik heb zelf op een gegeven moment ook in één keer een brief gekregen... dat ik op die lijst stond. Geen idee waarom, ook nooit last van gehad. Terreur of toeslagen? Nee, toeslagen. Gelukkig. (laughs) je, Je weet dus niet dat je op een lijst staat totdat het blijkt dat je op een lijst staat hoe je daar bent opgekomen, geen idee. Ik heb er gelukkig nooit last van gehad. Maar het laat wel weer zien dat je ergens, ergens terecht kan komen... en dat jij als persoon, daar, nou, als gewone burger, weinig geen toegang je krijgt. Zet, ik, vind het, te ik vind het
2: worden. niet zo kies dat het op de man of de vrouw wordt gespeeld. Maar uiteindelijk, puntje bij paaltje... is er altijd iemand verantwoordelijk voor bepaald beleid... of voor ja. bepaalde zaken die misgaan. Overigens kun je hiervan dan nog zeggen... het gaat om mensen die bijvoorbeeld bij grenscontroles tot ontdekking komen... dat ze op die lijst staan. En daar heb je dus ook... Uh, buitenlandse overheden en andere organisaties voor nodig... waar de Nederlandse overheid weinig grip op heeft. Maar dat het dan uiteindelijk toch terechtkomt op het bordje van august, daar is iets voor te zeggen, toch?
9: Ja, ik snap, daarom zeg ik, ik vind het altijd lastig als het dan op de persoon, dat, dat, dat zou wel een persoonlijke voorkeur van mij zijn, dat die anders is. Ik heb liever dat we die case tot en in de treuren bespreken en dat we kijken wat er nog meer fout gaat en waar het allemaal goed kan, dan dat het dan te veel op de persoon. Ik denk dat de persoon in kwestie ook al best wel veel te doen heeft ja, uh, deze is wel week.
3: De ze is wel de is eindbaas van het hele verhaal. Ik heb ook trouwens het idee dat ik ergens op ergens bij lijst sta bij de KLM. Ik mag nooit online inchecken. Ik moet altijd naar de, de balie, dan moet ik een uurtje staan.
9: Ja, maar dus... kom er maar achter waarom je daarop staat. Ja, precies. Dan.
3: Nou, ze, ze, ze zijn van niet, maar ik heb geprobeerd me goed in te le- lezen in dat verhaal met die terreurlijst en het was erg moeilijk, want uh, er was uh, de, de de een werd georganiseerd door Interpol, de ander door de lokale politie en de andere door de uh, andere de bevoegde diensten in de landen zelf. En uh, toen heeft Jishil eigenlijk een beetje de hand in de lucht gegooid en heeft ze gezegd: Joh, als je denkt dat je op zo'n lijst staat, dan moet je het zelf oplossen. En daar is ze nu eigenlijk heel hard voor aangepakt met die award. Um, als publieksprijs zijn er dan. Um, en dat was natuurlijk dus wel een beetje raar. Dat nou, zei, ze heeft van, overigens gereageerd.
2: Hè? Ze heeft gereageerd, want de vraag is dan altijd... wat doe je met een prijs die je liever aan je voorbij laat gaan? Zij zegt om een helpende hand te bieden aan personen... die problemen ondervinden, werken we samen met alle betrokken instanties... aan een overzicht over hoe iemand per instantie inzage kan krijgen... in de eigen gegevens en hoe hiertegen bezwaar kan worden aangetekend. Met andere woorden...
9: Maar gaan ze het ze... doen of een onderzoek weer? Wat zei je? Ja,
2: hmm. euh, ze werkte aan het uitsteken van de helpende hand met alle organisaties okay. om ervoor te zorgen dat mensen als Tristen die uh, toch soepel willen kunnen reizen. Ja, misschien waarom komt het ze op het dat ze in dit lobbypanel zitten, joh, dat we allebei ja, op die lijst terecht ik, ik zijn gekomen.
3: Dat, ik denk dat ze dit, dit, uh, deze reactie nu even tussen twee koppen koffie en de Twix heeft bedacht. Maar, maar ik, ik denk in het algemeen heeft zij toen heel primair gereageerd. Van uh, Je moet het zelf oplossen. En, en daar is deze prijs. Dat antwoord wat ze toen heeft gedaan, was misschien niet zo slim. Nee. En daar is nu deze award voor haar uitgereikt. Maar het is natuurlijk wel zo dat zij niet verantwoordelijk is... voor het feit dat um, uh, 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 Interpol misschien af en toe een, uh, een, een troep van maakt. Ik hoop van niet, trouwens. Maar, uh, en uh, de andere landen en de grenswachten
2: en zo. Dus het...
9: Maar je hebt wel gelijk, want het is symbolisch voor het feit... dat je als burger er niet weet waar je dan wel naartoe moet gaan.
2: Mm-hmm. Uh, overigens zijn er ook, en dat uh, bereikt dan hooguit de laatste alinea van de berichten... ook awards uitgereikt voor mensen die wat goed doen. Hè? Voorvechters van de digitale grondrechten. Uh, vijf volgens mij zelfs, dus niet één. Maar vijf mensen en organisaties zijn in een zonnetje gezet. Maar de kop is dan toch vooral iemand of een platform zoals Meta of X. Hè? Die hebben dan dat de juryprijzen er, ja. gewonnen. Uh, de kop gaat vaak uit naar wat er niet goed gaat. Uh, Zou wat jou betreft, als je zegt ik vind het niet zo netjes dat het op de man of de vrouw wordt gespeeld... meer aandacht uit moeten gaan naar dingen die goed gaan om zaken te agenderen?
9: nee ja, ik ben bang dat, dat in dit geval wel heel belangrijk is... dat je die, die, die negatieve dingen belicht, omdat het gewoon echt moet veranderen.
3: Ik zie wel dat ze elk jaar iets met een ministerie of een staatssecretaris... of ze hebben altijd wel een departement te pakken elk jaar. Dus dat is wel goed, denk
2: ik. Dat je ja, altijd... Vorig jaar een eurocommissaris? Ja,
3: ja ik heb ook gezien, ja.
2: ja. Ja, we hebben het allemaal gezien, we hebben ja. het weer even opgezocht. Ook omdat we er vandaag over zouden gaan praten, ja. maar...
9: Nou, het Weet zou helemaal het mooi niet. zijn als je, dat vind ik altijd, dat je laat zien van hé, hey, hier gaat het fout en zo zouden we het kunnen oplossen en dat je dan samen aan de slag gaat om het beter te krijgen Inderdaad. en dat je dan een jaar later bij de volgende verkiezingen kan zeggen dit, dit en dit. Ja, is het verbeterd ten opzichte van vorig jaar? Je
3: brengt even die, die foute toestanden in het vizier. De media pakt het op. Ik vind natuurlijk een positieve award vind ik wel echt veel leuker. Het uh, is veel mooier nieuws dat iemand iets heel goeds heeft gedaan. Maar ik vind het wel, het is effectief gebleken. Ik dacht eerst, eh, slecht verhaal, maar het is wel effectief gebleken. Het is opgepakt.
2: Wakker Dier, ook een voorbeeld. Hè? Die reiken ieder jaar de zogenoemde liegebeestprijs uit... Ja. voor bedrijven met misleidende claims over dierenwelzijn. Ja.
3: Ja. Ja, daar, daar hebben ook supermarkten en zo het altijd te ontgelden. Hè? Ja, op dit moment
2: zijn ze vooral ja. druk bezig met een campagne tegen Jumbo. Ja, die andere.
3: Ja, ja.
9: Hoor, ja. Ik, ik merk ook als ik hem dan hoor dat ik daar heel ambivalent in ben. Oh. Want ik merk echt dat er een soort van irritatie bij hem komt. Dan ik denk oh, ik, ja, jongens, zie het aan kan het weer. Ja, 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 ja hou het ja, ja. niet meer. Nee, maar ik denk, kom jongens, we moeten het samen doen. En dan, en dan iemand, een bedrijf, of wat dan ook helemaal in de hoek drukken. Ja, het ja, dus is gewoon niet en stel. shaming
2: is, is aan jou niet bestemd. Nee. Is dus ook geen dan? drukmiddel.
9: Ja, is het wel gebleken. Kijken, dat je, is het vervelende. Als je, als je, als je, als je... is het wel gebleken, maar ik hou, de, ik hou liever ja. van uh, samen naar oplossingen... en zorgen dat ze het uh, voor elkaar krijgen. Ja, het is een
3: beetje Amerikaans. Hè? Daar, de, vroeger keek je altijd naar, naar hoe de televisie en het nieuws en zo daar werkte. En er werd altijd alles met naam en toedracht benoemd. Ook politieke campagnes. En wij waren altijd wat meer op, de, op het thema, de inhoud... En nu zie je dat wij ook wel echt steeds meer gewoon... Wist je dat, Jumbo? Het is heel naargeestig wel. Ik weet het niet, hoor. Dus we
9: staan ik... aan het veramerikaniseren. Ja, ja, ik
3: weet niet of dat een goed idee is. Dan krijg je al ellende ook hier, hè. Maar in, in het geval van... De, bijvoorbeeld, je hebt onlangs heb je Fujitsu gehad. Een Japanse bedrijf. Van, van de fotocamera's en kopieerapparaten ja, gewoon. Ja. En die, die draaide de software voor de Engelse postkantoren. En... Um, uh, voornamelijk het bankeren en dergelijke. En op een gegeven moment hebben zij gezegd, ik geloof tegen ongeveer 700 mensen... die hebben dingen zitten stelen van de postkantoren. En de operator, uh, oh ja. dat grote bedrijf, zei... Oh. ja hoor, de Royal Post, die zei, ja, dat klopt, en we gaan die mensen ook ontslaan. Nou, die mensen zijn ontslaan, een enkeling heeft, heeft zelfs... Nou, uh, er zijn vreselijke toestanden allemaal gebeurd... en nu heeft ze dus excuses moeten aanbieden. Het was allemaal gewoon een foutje in de software. Um,
9: ja, je uh, kan ook de vals beschuldigd worden... en probeer je daar dan maar weer uit te trekken. Ja, dus ja. nu
3: worden de schadevergoedingen gevraagd. Maar dat soort toestanden... Ik denk dat Bits of Freedom daar echt wel... Uh, dat het goed is dat ze dat elk jaar dat soort zaken opzoeken en benoemen. In dit oh. geval dacht ik wel, het is de publieksprijs. Hè, dus ze hebben het niet zelf... het is het publiek
2: heeft gekozen voor... Yes,
3: you, en dus dat is
9: toch wel weer slim, ja dan kan je nog ja. ergens achter verschuilen. Ja. Ja, ik die,
2: uh, okay. dank jullie, ik heb me prachtig kunnen verschuilen achter jullie. Mirjam van der Linden, <laughs> uh, toezichthouder, ondernemer... en ook nog altijd een van de drijvende krachten... toch nog wel achter ONL... Christen Bons is adjunct-directeur van VBO Makelaar. En meldt zich binnenkort hier weer voor een volgend optreden in het lobbypanel. Dank voor nu. Thanks.
1: Ongevraagd advies.
2: De Tweede Kamer debatteert vandaag nogmaals over de nieuwe pensioenwet. Nieuw sociaal contract wil dat werknemers en gepensioneerden mogen kiezen... of ze in het oude stelsel willen blijven of willen overgaan in het nieuwe stelsel. Lekker samen invaren. Pensioenuitvoerder APG waarschuwt dat door dat plan... de verhogingen van de pensioenen in gevaar komen. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de Tweede Kamer. Komt van Eduard Schaapman van Tribes. Goedemorgen. Goedemorgen Thomas. Ja, ik ja. weet
10: niet of het de Tweede Kamer wordt het advies over Carola Schouten. Want er kwam vanmorgen weer een bericht in het Financieel Dagblad. En dat inderdaad er toch een motie ingediend wordt door een SP'er die vraagt aan Carola Schouten om de boel op te schorten. Dus ja, we moeten even kijken waar het advies
2: precies gaat vallen. Maar ik denk dat scenario 3 van mij vandaag wel wordt meegenomen. Oké, okay, nou ik ben, ik, ben, ik ben heel benieuwd, want er is uh, ongeveer 15 jaar over onderhandeld. Nu komt dan toch het. Uh... Het sluitende advies van Eduard Schaapman. Ja, 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 ik denk het wel. Eerst maar eventjes ja, ja. in het kort toch nog dat nieuwe pensioenstelsel. Wat ja. zijn de beloften en wat zijn de gevaren? Want die zijn er ook.
10: Nou ja, het, het gevaar wat er nu eigenlijk heerst is dat, inderdaad, je zei het al, we zijn 15 jaar bezig geweest om die nieuwe wet voor elkaar te boksen. Dus op dit moment zijn er vier partijen aan het praten over het formeren van een regering. Ja. En er is slechts één partij in die hoedanigheid bij... die dat 15 jaar heeft kunnen volgen. Want die drie anderen zijn er altijd op tegen geweest. He. Dus het wordt een politiek dingetje. En ik denk dat in alle haast men heeft gedacht... van we, we moeten nu eens een keer wat anders. Want niet alleen de politiek was een grote voorstander... de oude politiek, maar ook werknemersorganisaties... werkgeversorganisaties waren allemaal... ja, voor dit dan maar nieuwe pensioenstelsel. Even terug naar het oude pensioenstelsel, zou ik maar zeggen. Het oude stelsel. Ja, dat is niet... Meer houdbaar voor deze tijd. Waarom niet? Ja, vergrijzing veroudering. Vroeger werkte mijn vader 40 jaar bij één bedrijf. En tegenwoordig is dat wat anders. Hè. Tegenwoordig uh, zie je dat we freelance zijn. Z- tegenwoordig zie je dat we van banen swappen. Dus je hebt een ander systeem nodig dan het systeem, wat overigens ook nog in kobalt is geprogrammeerd. Hè.
2: Let op. Het ah, gaat die ook over systemen. systeem. Uh, uitsterft en waar weinig mensen nog maar kaas van hebben gegeten. Dat en klopt. Het gaat over uh, serieuze bedragen. En het ja. idee is dat het allemaal wat flexibeler wordt. Hè. Ja. Er is ook uitgerekend door de voorstanders met name dat de pensioenen, als je ze zou omrekenen, dat het nieuwe stelsel... de afgelopen 20 jaar wel verhoogd hadden kunnen worden... in plaats van uh, blijvend op hetzelfde pijl zonder indexatie. Ja. Uh, betekent ook dat iets wat naar boven kan, en daar wijzen de critici op... ook ja. weer sneller naar beneden kan gaan. Ja, 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 je raakt het
10: al even aan. Inderdaad, uh, 20 jaar uh, is dit, uh, als je dat hebt gedaan, zou hebben gedaan volgens het nieuwe stelsel... dan zegt iemand van uh, Egon Asset Management, God zo, als ze daar inderdaad... laten we hem de credits geven, dat we inderdaad veel meer aan pensioen uitgifte hadden kunnen doen. Nou, wat wil dat nieuwe stelsel? Want daar gaat het eigenlijk om. Uiteindelijk, het nieuwe stelsel, wat wil die? Die zegt eigenlijk, jongens, we moeten risicovoller gaan beleggen. Dat komt er kort weg op neer. Het oude stelsel zegt, je moet minimaal 6% rendement ophalen. Alleen is dat bijna niet meer mogelijk als je staatsobligaties hebt waar je alleen maar in mag beleggen, die dat niet opbrengen. Dus ik begrijp inderdaad dat je wat anders wil. En als je inderdaad naar de lange termijn kijkt, betekent het dat je veel risicovoller kunt gaan beleggen. Dus het nieuwe stelsel zou dan kunnen zorgen dat we ja, meer minder rendement gaan halen. Daar komt het eigenlijk op
2: neer. Het gaat om een enorme pot geld, 1500 miljard... dat dan omgezet moet worden via verschillende fondsen en uitvoerders... Ja. naar dat nieuwe stelsel. En dan zegt Pieter Omtzigt, ook ja. iemand die hier al 15 jaar een punt van maakt... een van de horzels in dat debat die dat nooit heeft zien zitten... die dat punt voor punt voor punt voor punt wilde bespreken. Je mag hier in Nederland over alles meepraten behalve over je hele pensioen dat plotseling wordt omgezet. Ja, Het is, Hij, is al heeft een een punt. Hij
10: heeft een absoluut punt, maar ik denk dat dat eerder te relateren is naar het voortschrijdend inzicht en ook de aanpassingen die het EU-recht heeft gedaan. Want die zijn we ook nog even vergeten. Hè? In principe is het zo dat pensioenafspraken dienen nu als eigendom van de deelnemers te worden, te worden beschouwd. He? Dus invaren zonder toestemming van de deelnemers zal als onrechtmatig worden beoordeeld door de Europese Unie. En ik denk dat ook daarmee Pieter vandaag een punt gaat maken. Dat hij ook inderdaad gaat zeggen van... ho 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 ho, EU-recht is al aan het veranderen. Moeten we dus niet eerst toestemming vragen... aan de deelnemers die in dat pensioenfonds zitten... om ja, uh, inderdaad over te kunnen stappen. Uh, en ik denk dat hij, dus dat hij daar ook een punt heeft. Want we spreken inderdaad, zoals je zegt, over één anderhalf biljoen, hè, dat zijn meer dan 4 miljoen uh, uh, mensen... die genieten van een pensioen via bijvoorbeeld het ABP... het grootste pensioenfonds. Dus ja, je hebt nogal uh, een, een ding uh, voor
2: ogen. Hè. Dus, maar ja, een referendum is ook nog wel een ding. Want dat het blijkt dat sommige gemeenten zeggen... dat het nieuwe stelsel prima, laten we zo snel mogelijk beginnen. Anderen houden vast aan het oude stelsel. Dat zou dan betekenen dat we ja, twee systemen in de lucht moeten ja, houden. Ja. En dat die solidariteit waar het allemaal om te doen was... ingewikkeld wordt, want ja. het ene fonds zegt ja, het andere zegt nee. Ja, het ja. niet. Te hanteren, want uiteindelijk krijg je dan veel meer
10: kosten die je gaat maken, dus dan gaat alsnog dat rendement van het pensioen naar beneden. Dus we zitten toch wel ergens uh, ja op iets uh, wat moeilijk is, dus dan moet je uiteindelijk beter ten halve keren dan ten hele gaan dwalen. Uh, en, en dat is denk ik wat we nu moeten gaan doen. Hoe oh ja, we moeten gaan keren, nou ja, Vraag niet in zijn geheel. geheel. We hoeven niet in oh. zijn geheel te keren, want oh. ik denk dat we eigenlijk moeten naar scenario 3. En dat is eigenlijk iets wat ook al wordt onderschreven... door een aantal professoren, Joop Hartog en Bernard van Praag... maar ook Boudewijn van Ittersum, van de oude vicevoorzitter... of voorzitter van de AEX. En die zeggen allemaal van... jongens, laten we nu voorlopig maar gaan voor scenario 3. En dat behelst eigenlijk dat je moet zorgen... dat we een aantal aanpassingen doen op het systeem wat we nu hebben. En dat schijnt helemaal niet zo moeilijk te zijn. Want uiteindelijk moet je zorgen dat de vervanging... van het risicovrije rente voert over het laatste jaar... Wordt vervangen door het tienjaars voortschrijdend gemiddelde rendement op het totale fondsvermogen. Dus dat is inclusief alle risicovolle beleggingen, aandelen en vastgoed. En je moet zorgen dat we meer, het potje moet groter worden. waarin we kunnen beleggen uh, uh, in aandelen, vastgoed en ander soort zaken. Waardoor je betere rendementen kunt halen over de aankomende tijd. En ik denk dus dat een besluit stop te zetten vraagt om alternatieven. En dit scenario, die reparatie van het specifieke probleem van het oude stelsel, is volgens mij erg eenvoudig, en kunnen we doen. Het gevaar dreigt dat we gewoon doorgaan... omdat er zo lang is uh, uh, over gedebatteerd door de politiek... en dat we dus door drammen om dit te gaan doen. Dus ik heb inderdaad wel iets met de motie van Kent van Haag van de SP. Laten we dit nou voorzichtig behandelen... want het gaat wel over anderhalf biljoen.
2: Edward Schaapman, de man van de grote verdragen van Tribes. Trouwens ook nog dank voor jouw ongevraagde advies. Wil je ook het vorige advies horen aan ondernemers die AI willen inzetten. omdat desinformatie door kunstmatige intelligentie. volgens het World Economic Forum het grootste risico van deze tijd vormt.? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app en abonneer je om geen advies te missen.
1: Zaken doen. Film en reclame.
2: Iedere woensdag praat ik op dit tijdstip over film en reclame, zoals gebruikelijk met Brit kenter van WeFilm. Ook Millennial, dat zet ik met een reden, omdat we het uitvoerig over je pensioen gaan hebben.
6: Welk pensioen, Thomas? Ja, Uh, ja, nee, ik heb nu aandachtig geluisterd, maar er zijn een paar termen dat ik denk, wat bedoel je nou precies? Maar ik ben daar druk mee bezig. Maar inderdaad, ik ben zo iemand die... Ben je daar druk
2: mee bezig met je pensioen?
6: Ja, ik ben daar zeker ik denk het laatste half jaar daar druk mee bezig over na te denken, ik bouw het niet op. uh, Wat volgens mij zeer kwalijk is. Uh, Dus ik ben aan het kijken, wat zijn de mogelijkheden om dat wel te doen. Maar goed, dat terzijde.
2: Dat terzijde, want in onze speciale aandacht staat vandaag... een bijzondere doelgroep, uh, Gen Z. Wie zijn dat ook alweer?
6: Nou, Ik heb me heel veel ingelezen, veel podcasts geluisterd... en er is niet echt een duidelijke scheidingslijn van de geboortejaren. Dus het zit tussen 1995 en 2010. Sommigen zeggen 1997, maar goed, de grenzen zijn altijd... een beetje moeilijk te bepalen als het gaat over generaties. Maar ik wilde het inderdaad er even over hebben, omdat... We nu in de reclamewereld heel veel zien dat er veel reclamebureaus worden opgericht... die gespecialiseerd zijn in Gen Z. En dat zijn ook voornamelijk Gen Z'ers die dit oprichten. Uh, maar om nog even terug te komen op wat zijn dit nou dan precies voor typerende generatie... Nou, het zijn ongeveer vier kenmerken. Nee, het is niet op iedereen toepasbaar, maar dat zijn een beetje de algemene. Ze vinden vooral diversiteit en inclusie heel erg belangrijk, er zijn erg milieubewust en hebben ook een voorkeur voor merken die zich daarvoor inzetten. Ze zijn heel realistisch en pragmatisch en ze zijn altijd op zoek naar de waarheid. Ze zijn natuurlijk een generatie die volgens mij als enige op dit moment is opgegroeid... met alle digitale mogelijkheden die er op dit moment zijn... waardoor je best informatie informatieoverloot kan hebben.
2: Ja, maar je gaf het al al aan, je bent ook een millennial, werkzaam bij WeFilm... waar niet alleen maar Gen Z mensen werken... Jij kunt toch ook prima hun belangen behartigen of begrijpen wat zij bedoelen?
6: Ja, dat dacht ik. Dat oh, is ja. misverstand. En, uh, misverstand, inderdaad. Ik denk dat dat wat genuanceerder ligt. Vroeger waren er natuurlijk ook al reclamebureaus... die zich specialiseerden op jongeren. Alleen ik denk dat het nu een grotere uitdaging is om Gen Z te bereiken. En dat heeft volgens mij te maken met ongeveer vier redenen. En de eerste is, Thomas, de taal. Ik weet niet of jou het al een beetje is opgevallen... maar ze hebben echt een andere manier van spreken en gebruik van woorden. Dus als ik aan jou vraag, Thomas, wat is jouw rol... Roman Empire weet je dan wat je bedoelt?
2: Nou ja, dan moet ik vooral denken aan mijn uh, studiegeschiedenis. Maar oh, misschien ja, is dat niet helemaal de juiste denkrichting. Denk, wat is het dan?
6: Nou, je Roman Empire is een onderwerp of vraag waar jij dagelijks of wekelijks aan terugdenkt. Mijn dus...
2: pensioen. Sorry, ik had pensioen ja, moeten zeggen. Ja, ja. sorry.
6: Ja, ik denk dat een Gen Z meer zou zeggen, oké, okay, de Beckham, Beckham in de s was mijn Roman Empire. En bij mij is dat misschien de Hills, die MTV-show van vroeger, oh, waar ik nog ja. wel eens wekelijks aan terug kan denken. Uh, maar ik moest daar heel hard om lachen, omdat dus een Gen Z-bureau in Amsterdam, die had op LinkedIn, in een paar weken geleden een ultimate speaking guide voor Gen Z ontwikkeld. Waarin er dus allemaal van die woorden staan... als in de lulu of een lava of uh, een esma. Of, nou, allemaal van dat soort woorden waarin wij af en toe... en zelfs ik als millennial, want zo verschil ik niet met die doelgroep... denk, wat bedoel je? Om een beetje anderen bij te praten over hoe de taal nou precies ja, zit. Op
2: een zeker moment, ik eh, klink nu echt als een oude lul... gaan <lacht> al die mensen toch wel weer normaal praten?
6: <lacht> <lacht> ja, nou, dat durf ik natuurlijk niet te zeggen. Toch? Ik kan niet in de toekomst kijken... maar voor hun is dit het normale. En ik denk dat het heel fijn is dat zij daarover spreken... en dat we daarnaar moeten luisteren. Uh, En ten tweede is het natuurlijk ook wel heel erg belangrijk... dat uh, de medialandschap heel erg is veranderd. Kijk... Vroeger had je best wel duidelijk, je had tv, je had radio, je had print. En nu de laatste, ik denk dat ik kan beginnen... bij hoeveel streamingsdiensten heb je wel niet. Um, je hebt nog steeds radio, je hebt tv, je hebt online, je hebt Twitch. Je moet met mensen praten. Allemaal verschillende mogelijkheden. Waardoor het best wel moeilijk wordt om die doelgroep uiteindelijk ja, te kunnen bereiken. Uh, dus dat is natuurlijk ook wel eentje die... Uh, ja, heel erg
2: belangrijk. En waar, waar is moet stellen. je zijn? TikTok? Of loop ik achter de feiten aan dat ik dat roep?
6: Uh, nee, TikTok is wel zijn? heel erg belangrijk. Ik merk wel dat een beetje de Gen Z'ers het idee hebben dat ze overal moeten zijn. En dat ze overal op de hoogte van moeten zijn. Maar dat ze uiteindelijk zelf natuurlijk kiezen wat ze willen. Uh, en het allerbelangrijkste is natuurlijk hoe moeilijk we kunnen ze bereiken. Omdat het ook met die algoritmes te maken heeft. Zij hebben op een gegeven moment gewoon via TikTok wat je lijkt, wat je subscribt, waarop je reageert. Dat krijg je uiteindelijk ook te zien. Dus voor merken echt ontzettend moeilijk om naar die Gen-Z-doelgroep te kunnen krijgen. Als je nu
2: niet een gespecialiseerd Gen-Z-bureau bent... maar je moet toch een beetje proberen aan te haken... ik neem aan dat dat ieders ambitie is. Hoe doe je dat dan? Waar moet je echt rekening mee houden?
6: Nou, wat wij in ieder geval bij WeFilm doen... is in gesprek gaan met Gen-Z'ers. We merken echt dat als er een briefing daarvoor binnenkomt... dat wij dat wel kunnen bepalen. Maar omdat ze echt daadwerkelijk een andere taal spreken... en op andere manieren ja, zijn opgevoed dan dat wij zijn... is dat vooral heel erg belangrijk hen te betrekken in je communicatieproces en ook in je creatieve proces. En daar gaat het ook al meteen soms mis. We zitten natuurlijk bij reclamewerelds in best wel grote bedrijven waarin al jaren op dezelfde manier gewerkt worden, waarin mensen op bepaalde plekken zitten die dat ook verdiend hebben, die daar hard voor hebben gewerkt, die daar ook dan uiteindelijk beslissingen over kunnen maken. Maar het is best wel moeilijk, omdat die discrepantie tussen die uh, generatiekloven zo groot is, is het beter om met elkaar in gesprek te gaan. Betekent helemaal niet dat ik moet zeggen dat je een head of marketing een genziër moet laten worden, Laat ze wel meebeslissen. Neem ze mee in het proces.
2: En maar ik één la- ander ding, want dat dacht ik toen ik dit zo'n beetje top me nam. Ja, Gen Z, hartstikke mooi om erop te richten. Maar die hebben toch helemaal geen rode rotsen te besteden. Het is voor <laughs> merken toch veel belangrijker dat ze mensen van 30 of 50 aan zich weten te binden. Want die laten het geld rollen.
6: Ja, maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook wel bereiken. En is er natuurlijk steeds meer een trend gaande. dat je als, als merken ook geliefd wil worden. Oh ja. En dan gaat het niet per se meer om dingen verkopen. Je wil vooral heel erg relevant zijn en ergens maatschappelijk toe doen. Dus je wil ook gewoon echt wel geliefd worden. En daar gaat het voornamelijk okay, om.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ik probeer bij te leren. Britt <laughs> ja. Kenter van Weerfilm. Overtuigd millennial. Gebruiker van de term speelde beans. Ben ik dat? Ja, dat staat er. Oh. Is niet zo?
6: Nee. <laughs>
2: nee. Ja. Nou, misschien moet je eens kijken wat dat betekent. <laughs> <Ja>. <laughs> Tot volgende week. Straks het laatste macro-economische
1: nieuws... met Edin Mujagic. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... Allemaal wel. door loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd
0: van betaling. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura, de
1: verandering voor... WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Je kunt ons live... Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Dossier Europa. Download de BNR-app en blijf scherf. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Jos Zuidwijk van NSO Retail... de brancheorganisatie voor tabakzaken en gemakswinkels... over het verdwijnen van tabakken uit de supermarkt. Maar nu eerst... macro Het laatste macro-economische nieuws toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Vandaag terug naar de basis van veel zaken... namelijk het spel tussen vraag en aanbod en een uitstapje naar Argentinië. Waarom?
12: Uh, omdat je die wet uh, van vraag en aanbod overal op kunt toepassen en dus ook op het, uh, een van de grote problemen van, uh, van Nederland: het uh, woningtekort, uh, waar heel veel uh, maatregelen uh, worden genomen om dat probleem te verhelpen. Uh, de verantwoordelijke minister daarvoor, uh, minister Hugo de Jonge die heeft gezegd uh, dat dat probleem uh, is ontstaan door de schaarste, uiteraard. Maar hij voegt daaraan toe door gebrek aan regulering. En die twee dingen samen, die uh, drijven de huurprijzen op. Uh, En dat is ook de basis voor al die maatregelen... die uh, uh, genomen worden om dat probleem uh, op te lossen. En in dat opzicht kwam ik een heel interessant uh, bericht tegen... in uh, Argentinië, Thomas. Want de nieuwe Argentijnse president die heeft al uh, gedurende de campagne gezegd... als ik het word, ga ik allerlei maatregelen nemen, allerlei dingen afschaffen vooral. een nou, van de dingen die hij zou afschaffen, wat hij ook heeft gedaan in december... is de huurwet in Argentinië. Die, die, daar was ook sprake van hele uh, doorgeschoten uh, regulering op de huurmarkt. Uh, nou, die wet is afgeschaft, uh, ongeveer een maand geleden. En lokale kranten in Argentinië die melden dat de eerste gevolgen daarvan te zien zijn in de hoofdstad van Argentinië, in Buenos Aires... is het aantal huurwoningen dat aangeboden wordt... verdubbeld sinds die tijd. En de huren zijn met 20 tot 30 procent gedaald in prijs. Dat lijkt heel vreemd, want die hele huurwet, de regulering... is erop gericht om ervoor te zorgen dat de huren niet te veel stijgen. Dus uh, iets heel raars aan de hand, ogenschijnlijk... Maar met de wet van vraag en aanbod in de hand kun je dat toch
2: wel logisch maken. Hugo de Jonge houdt, ondanks alle bezwaren... en die zijn ook geuit door de Raad van State... heel kritisch op die wet middenhuur toch vast aan zijn eigen wet. En hij ja. zegt, als je de kant van de huurder wil kiezen... de kant van de mensen met een middeninkomen, dan heb je nu eenmaal regulering nodig. En hij wijst dan op woekerhuren ja. van de afgelopen jaren.
12: Wij hebben in de wereld heel veel landen... en zeker grote steden in die landen waar sprake is van al al, al decennia lang uh, regulering van de huren. Uh, Bijna de helft van alle woningen in New York... valt onder een of andere huurregeling. Uh, Maar uh, of je nou kijkt naar Zweden, Stockholm, et cetera... al die grote steden hebben dat. Uh, En wat je daar gewoon ziet, onderzoeken wijzen keer op keer uit... naarmate uh, er meer regels zijn gekomen, zag je dat in... Kwaliteit van woningen en kwantiteit van woningen. Kwantiteit ging omlaag en kwaliteit ging omlaag. Omdat die uh, regulering, je kunt er ook voor uh, zeggen dat dat zorgt voor de tekorten. Als je eenmaal in zo'n woning zit waar de huur gereguleerd is, ga je nooit meer weg. Uh, Ook als je inkomen stijgt. Dus je krijgt scheefgroei. uh, Als je de uh, huren uh, 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 of het, het maximale niveau. Uh, vaststelt bij wet onder het niveau dat de markt zou opleveren, dan betekent dat dat de vraag naar huurwoningen stijgt. Want mensen zeggen ja, uh, bij dat soort aantrekkelijke huurprijzen ga ik liever huren dan kopen.
2: Hugo Jong heeft overigens al wel een kleine aanpassing gedaan aan die huurwet, die middenhuurwet. En hij heeft gezegd, beste mensen, beste beleggers, als jullie nu gaan bouwen voor de middenhuur dan mag je toch de huur de komende tien jaar meer verhogen... dan oorspronkelijk mijn bedoeling was, tot 10%. Om ervoor te zorgen dat er toch enig appetite is om te blijven bouwen... om te blijven ontwikkelen. Dat zijn allemaal kleine ingrepen in die zee van uh, regulering... die uh, uitgestrooid wordt.
12: Waar het mij om gaat is... als je dus gaat ingrijpen in dat prijsmechanisme... dat begrijp ik. De overheden nemen dit soort maatregelen niet omdat ze het leuk vinden... maar omdat ze echt menen dat het goed is voor de huurder... Uh, Op korte termijn, wijzen onderzoeken ook uit, is dat heel vaak goed nieuws. Maar op lange termijn zorgt het ervoor dat het aanbod afneemt... omdat het niet meer loont... Ja, uh, mensen die particulier hun huizen verhuren... die zeggen, uh, stop eens mee, mee, ik verkoop het liever. Inderdaad, dus aanbod neemt af. De vraag blijft even groot. Nou, dat betekent dat de huurprijzen door die regulering alleen maar hoger worden. De kwaliteit van die woningen neemt ook af. Want als de vraag veel groter is dan het aanbod... waarom zou je nog als eigenaar gaan investeren in het verduurzamen van je woning? Het zijn alleen maar kosten... Uh, terwijl je die woning, dankzij de hoge vraag,
2: zo kunt verhuren. Maar moet Hugo de Jonge dan aan Milei vragen... of hij de kettingzaag even mag lenen? Moet alles wat neigt naar regulering van tafel... Ik, ik,
12: nogmaals, ik ga niet zeggen dat ik het probleem van de woningmarkt... zo kan oplossen. Ik ga ook niet zeggen wat de minister moet doen. Ik ben een simpele macro econoom die wijst op het feit... dat je bij alle regulering, en ook deze regulering... heb je te maken met ongewenste bijeffecten... Onderzoeken uit de rest van de wereld laten heel duidelijk zien... overregulering zorgt eerder dat het probleem groter wordt... dan dat het kleiner wordt. Uh, en uh, 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 we hebben in de uh, economie ook iets wat de laffercurve heet, Thomas. En dat, dat is ooit Hier heb ik op gewacht. genoemd naar een uh, Amerikaanse econoom... die uh, heeft laten zien dat de maximale opbrengst uit inkomstenbelasting... Uh, is, uh, die, die, die opbrengst is maximaal bij een tarief dat niet ergens in het midden ligt. Een heel, heel makkelijk voorbeeld heeft gegeven. Als de inkomstenbelasting wordt gesteld op 0%, dan levert het niks op. Want je betaalt geen inkomstenbelasting. En zet je inkomstenbelastingtarief op 100%, levert het ook nul op. Want niemand gaat werken, want je moet alles inleveren. Dus het optimale punt ligt ergens in het midden. En dat geldt hier ook voor... Uh, regulering op de woningmarkt kun je wel zeggen, voor een deel is dat misschien wel nodig om allerlei misstanden en misbruik te voorkomen, maar er kan ook sprake zijn van. Overregulering en wederom zijn er heel veel andere landen die in het verleden die regulering hebben wat afgenomen, zoals Argentinië. En daar zie je dat het gewenst effect oplevert. Dus uh, laffer curves zou mijn advies zijn aan uh, de minister Hugo de Jonge. Bestudeer die eens even en pas die ook toe op de woningmarkt.
2: Edin Mujevici met een advies en de zekerheid dat hij hier morgen weer is. Dank. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt van BNR Buitenland-commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goeiemiddag. Goedemiddag Thomas. Nou, vrolijk verder eh, op het gebied van de wet van vraag en aanbod. En dan komen we ook uit bij de Rode Zee. Waar, eh, jij stuit op een artikel, steeds meer verladers ervoor kiezen... om die Rode Zee te vermijden. Hoe weten ja. ze
8: daar een mouw aan te passen? Ja, met luchtvracht. En dat is dus, als je erover nadenkt, dat is een ontzettende operatie. Want... Nou ja, als je even denkt hoe zo'n containerschip eruit ziet... dat is mega groot met, met honderden van die containers. Dat krijg je natuurlijk, als je dat per vliegtuig gaat doen... dan moet je dat in, in honderden stukjes knippen. Maar daar zijn ze toch mee begonnen. Dus er zijn een paar hele grote uh, vrachtvervoerbedrijven... luchtvrachtvervoerbedrijven, die melden een enorme groei. En het gaat allemaal om uh, nou ja, artikelen die normaal door de door die Rode Zee zouden komen. En wat er nu gebeurt, is dat die containerschepen... die gaan wel onderweg, maar die stoppen dan ergens... Uh, ja, aan de zuid- of aan de noordkant van uh, de Rode Zee... zoeken daar een haven op. Um, en dan gaat het met vrachtauto's naar vliegtuigen. En die, die vliegen dan de hele wereld over. kan natuurlijk niet met alle artikelen... Uh, als er een container staat vol met, ik noem maar wat auto's, dan gaat het je niet lukken. Maar alle andere goederen wel. Dus er ontwikkelt zich een hele nieuwe. Markt,
2: maar wat je, wat je al schetste, dat is een enorme logistieke operatie... Een en enorm, je moet uh, al die containerschepen ja. toch in kleinere stukjes vliegtuig knippen... om <laughs> hetzelfde te bereiken, namelijk ja, dat willen van A naar B gaan. Ja, dat ja. doe je dus niet voor een weekje. Dat zegt ook nee. iets over hoe je kijkt naar de situatie daar.
8: Ja, dat precies. Dus dit is, ge- dit is ook gedaan in de verwachting... dat die crisis uh, behoorlijke tijd kan gaan duren. Uh, we hebben steeds het idee, nou, um, nu de Amerikanen en de Britten vooral zo... Uh, duidelijk zijn in uh, de hun militaire optreden... Hè, dus echt de, de, de lanceerinrichtingen en alles wat er mee te maken heeft... in Jemen bombarderen, dan zal dit vroeg of laat wel weer stoppen. Maar uh, de, uh, uh, de, de, de die, die, die draaien dat om... en die, die hebben een hele uitdagende houding... en die zeggen, van, kom maar op, we hebben zoveel materieel... Uh, jullie kunnen gewoon niet tegen ons op... Nou weet ik niet of dat waar is, maar in ieder geval... dat dreigt een langer conflict dan waar iedereen op rekende. En dat is de grote angst, Thomas, die we steeds hebben... door de problemen in het Midden-Oosten. Dat er allerlei nieuwe slagvelden ontstaan... of andere grote problemen die plotseling de kop opsteken. En dit is er een van...
2: Over langslepende conflicten gesproken. Een luchtaanval van Iran op Pakistan. Ja. Wat is de toedracht precies? Ook,
8: ook als weer zoiets. Er is een, een Soenitische groep. Die, die door Iran wordt aangemerkt als terroristisch. En, daar hebben ze al, en die, die opereert vanuit Pakistan. Dat is zo gek niet. Want Pakistan is een Soenitisch land. En Iran is zoals je weet Shiitisch. en en Iran zegt, dat dat zijn gewoon terroristen... die zoveel uh, aanvalletjes op ons uitoefenen... dat we ze nu even een flink pak slaag geven. Dus die hebben daar echt een enorm bombardement op uitgevoerd. Totaal, dat is ook weer zoiets. Wie, Wie had er nou gedacht dat te midden van dit alles... er nu ook plotseling een hernieuwd conflict zou ontstaan... tussen India en Pakistan... Dat is, of tussen Iran oh, en Pakistan. Ja. Dat is, ja, dat, dat is ook. Ik had er niet op gerekend, zou ik maar zeggen.
2: Er is wel veel datedrift. En dan druk ik met de netjes uit vanuit Iran. Hè, want bestookt ook IS-doelen in Irak, ja. Syrië. Um, kan dat allemaal tegelijkertijd en hoe lang dan? Want ja, dan moet je dus ook het hele arsenaal hebben... om dat voor elkaar ja, te krijgen. Nou, nou aan de
8: Iraniërs hebben geen gebrek aan wapens. Hè. Dat is inmiddels duidelijk. Ze leveren ze bijvoorbeeld aan Rusland. Ze gebruiken ze zelf. Um, ze hebben er ook Hezbollah en Hamas voor een groot deel mee bewapend. Dus daar hebben ze geen gebrek aan. Um, uh, maar je hebt gelijk, het, is een, uh, die, de, nou ja, het wordt een soort van olievlek. En dan kun je zeggen, het, als Iran eh, bedoelen in Syrië... of in I- I- Irak bombardeert, waar eh, de, de, de I- IS-eenheden zitten... Ja, dan zouden we, zouden we ze eigenlijk een bedankbriefje moeten sturen. Dus het is niet noodzakelijkerwijs zo... dat alles wat Iran onderneemt eh, nu gericht is... of pijnlijk is, of verkeerd, of slecht... voor de westerse belangen. Maar... Het het totaal en het geheel is verontrustend... omdat zo langzamerhand die hele regio in een hele serie... grotere en kleinere conflicten ontbrandt. Nou nou kun je zeggen, oké, geen van die dingen bedreigt ons persoonlijk echt. Het is niet zo dat uh, het het gevaar bijvoorbeeld in Nederland... uh, op op een aspect van van die oorlog dat dat nou groter wordt. Uh, ja, ja, je, je hebt wat grotere kansen op, laten we zeggen, terroristische aanslagen. Maar voor de rest valt dat wel mee. Niet, dus, dus in die zin is bijvoorbeeld voor ons veel minder ernstig dan Oekraïne... dat om de hoek is en ons wel degelijk bedreigt. Maar aan de andere kant, als zo'n conflict echt zo groot wordt... met zoveel vertakkingen, ja, dan is er wel veel reden voor zorg.
2: Bernard, dankjewel. Tot later weer.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Jos Zuidwijk, voorzitter van NSO Retail. En Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Martine, goedemiddag. Goedemiddag. Is het is ook een beetje een goede middag voor uh, Justy TKW. Handelsbericht. Even voor de mensen met uh, korte herinneringen, kort van memorie. Dat aandeel daalt al sinds.
13: Nou, vanaf 2020. 2020? Nou, zeker. Van, nou, we hebben natuurlijk uh, plezier gehad van de coronapandemie. Corona. Ja. pandemie En daarna is het een soort uh, met een paar. Hu- Oprispinkjes. Is het een soort glijvlucht naar beneden geweest wel? En uh, nu staan we. Nou, van vanmorgen trading update. In eerste instantie reageerden beleggers wel een beetje positief. Wat natuurlijk best knap is in deze. wat negatieve markt vandaag. Laten we het zo voorzichtig uitdrukken. Uh, maar inmiddels staat het aandeel toch ook lager. Uh, het was natuurlijk ook een beetje een gemengd beeld. wat ze hebben laten zien. Op zich is de bruto-transactiewaarde. die is omhoog gegaan. Uh, wat je ziet is dat ze in Noord-Europa. in het Verenigd Koninkrijk. en Ierland. dat zeg maar in die regio dat ze het beste, beste kwartaal ooit hebben gekregen. Ik wacht op Grubhub, Martine. Ja, dat komt zo. <laughs> dat komt, dat komt. Maar eerst even de positieve kanten ja, van het, het verhaal. Dus dat beste kwartaal ooit, dat is hartstikke mooi... dat ze de verwachting voor het bruto bedrijfsresultaat... Naar boven, nog een keer weer naar boven hebben bijgesteld. Dat was ook iets boven de verwachting van analisten. En dat ze dit jaar een vrije kaststroom gaan hebben... of het afgelopen jaar die ongeveer break-even is. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus dat allemaal positieve nieuws. Het slecht... Echte nieuws komt dan uit Zuid-Europa en uit Amerika, waar natuurlijk ook nog steeds Grip up wat daar de omzet gewoon echt voorslager wordt. Dus, en dat blijft natuurlijk een beetje het verhaal. Dat is, nou ja, we is genoeg over gezegd en gezwegen inmiddels. Het is natuurlijk een blok aan het been geworden, maar ja, met die oplopende rente wordt het ook steeds lastiger om dat te verkopen. Je hebt Want
2: het als... staat formeel toch nog steeds in etalage?
13: Ja, alle opties worden opengehouden, maar ik denk als zich een goede koper aandient, dat het echt wel van de hand gaat. Gedaan wordt. Um, kijk, Just Eat, ze hebben veel geld op de, op de balans staan, zeg maar. Dus ze, in die zin uh, hebben ze liquiditeit niet direct nodig. Maar ja, op een gegeven moment kan je beter je concentreren op markten waar je goed bent, natuurlijk. En waar je dus wel, uh, dat je dus de winnaar kan zijn. En wat ze natuurlijk ook nog als extra punt hebben, zij hebben echt hun werknemers in dienst. Andere maaltijdbezorgers hebben nog steeds, natuurlijk, dat via andere constructies, en het laatste wordt nog steeds niet over gezegd dat dat niet meer mag. Dus in die zin uh, hebben ze gewoon, is het veel belangrijker en veel gunstiger natuurlijk... dat ze hier zo goed groeien. En dat ze, dat, dat ze daar dus echt, iets kunnen, met zo'n platform... dat ze daar echt natuurlijk winst kunnen gaan draaien.
2: Maar kan Just die Takeaway nog verder uh, kosten besparen bijvoorbeeld? Hè? Uiteindelijk moet je ook als groeibedrijf een keer toe naar winstgevendheid.
13: Nou ja, dat is natuurlijk de allerbelangrijkste va- uh, uh, doelstelling geworden. De, want beleggers, uh, het groeiverhaal waar we het net over hadden... die, zeg maar, die hele mooie glijvlucht naar beneden. Die, die hebben daar niet zoveel boodschap meer aan. Nee. Het is nu echt gewoon, het is wel... en dat hebben ze zelf ook aangegeven natuurlijk vorig jaar... dat het nu wel eerst is sturen op winstgevendheid. Nou En dan is het dus mooi dat je in een deel van je markten... waar je zit, dat je dat dus wel hebt. Maar dat Betekent dat je...
2: ook dat je de markten waar dat dus niet lukt... Hè? volgens mij hebben ze al een paar landen ja,
13: hebben ze nou, al van achter landen zich gedaan, gelaten... Ja.
2: is die operatie denk jij voltooid? Of als het nu in bepaalde gebieden niet snel vlot trekt die Takeaway daar dan ook de deur achter zich dicht? Nou,
13: ik denk dat dat een hele logische gevolgtrekking zou zijn. Alleen heb je natuurlijk uh, dat het wel een trend is... die je bij alle maaltijdbezorgers ziet, zeg maar. Dus dat er ook niet zo heel snel nu allemaal kopers zullen opstaan... om te kijken van, oh, nou, dan pakken wij dat op. Want uh, het groeiverhaal natuurlijk in, de he- in die hele sector... Daar, ja, de fantasie is er een beetje uit. En dat is natuurlijk, ja, dan kom je in een ander verkoopverhaal terecht.
2: Fantasie wordt wel geprikkeld door het bericht dat veel miljonairs graag meer belasting zouden betalen. Veel kranten die erover hebben geschreven... is een uh, onderzoek geweest, een peiling beter gezegd... van de Amerikaanse Patriotic Millionaires Group. <laughs> Jos, jouw nieuws van vandaag? Omdat ja. het je opviel, denk ik.
5: Het viel mij inderdaad uh, vanochtend op. We horen vaker berichten dat miljonairs nog wat extra geld willen pompen... in uh, projecten om uh, armere mensen te helpen. Nou, dat is alleen maar een zeer loffelijk streven, denk ik. En het viel me met name ook op, omdat ik tegelijkertijd ook het bericht las dat in ons land zowel de Tweede als de Eerste Kamer... nu waarschijnlijk een voldoende tweederde meerderheid hebben... om de grondwet aan te passen. En om dan ervoor te gaan zorgen dat de blauwe enveloppen... bij onze koning op de deurmat gaan vallen denk ja, waarschijnlijk zit er ook wel een miljonair. Die gaat dan waarschijnlijk ook wel betalen. Ik vond het gewoon een leuk bericht. Ik heb er geen mening over of we nou wel of niet een republiek moeten gaan, uh, gaan starten. Maar het, het is wel een leuk bericht om die twee met elkaar te vergelijken. Ja, zeker. En miljonairs, trouwens, hè, die heb je natuurlijk in alle soorten en maten. Je hebt zelfs,
2: als ik bepaalde reclames moet geloven, instapmiljonairs. Mensen met een huis zou je miljonair kunnen noemen. Ja. Als ze een beetje royaal gehuisvest zijn. Het gaat hier over mensen die een miljoen vrij te besteden hebben, geloof ik. Hè. Vrij vermogen
5: hebben. Ik denk dat het echt de multimiljonairs zijn... Die dat uh, inderdaad willen. En nogmaals, ik denk dat het gewoon goed is dat ze ook hun verantwoording nemen. om te kijken dat ze een onderdeel van de wereld zijn. en hoe ze wellicht hun steentje kunnen bijdragen aan die verbetering van de wereld. Nou, ze zeggen overigens wel, ook blijkt uit dat onderzoek. dat ze
2: zich ervan bewust zijn dat zij, en vooral rijke mensen. dus bovengemiddeld veel invloed hebben op de politiek. en dat politici zich daar ook bewust van moeten zijn. Is dat gevaarlijk dat politici zich, zoals zij dat in ieder geval voorstellen. laten leiden misschien wel door de belangen of de informatiestromen van. Zeer rijke mensen.
5: Misschien is dat de reden dat ik dan wat weinig invloed heb op de politiek... omdat ik geen miljonair ben, inderdaad.
2: Daar komen we zo meteen over te (laughs) spreken. Jouw invloed op de politiek en of die nou marginaal of juist toch best aanzienlijk is. We gaan eerst naar het grote geld op Wall Street, onder andere. Beurzen stonden vandaag even flink in het rood. Uh, Je had het al over dat negatieve sentiment. Waar wordt dat door veroorzaakt?
13: Nou ja, dat is natuurlijk weer een combinatie van factoren. De oplopende rente. Dat natuurlijk heel erg aan verwachtingsmanagement gedaan wordt. Door centrale bankiers. Dat de markt veel te ver vooruit loopt op die renteverlagingen. Maar dan heb je toch altijd nog wel weer een beetje... De technologie zou dan altijd het eerst onder druk moeten staan natuurlijk. Maar je hebt toch altijd weer een paar... Oh, mooie bedrijven die daar dan die dans ontspringen. Zo ging gisteren AMD ging 8% omhoog. In het kielsocht daarvan Nvidia ook weer eens bijna 3%. Want wat wil het geval? Ze hebben een opwaardering gekregen, ja, AMD dan. En door Barclays en door de Keybank. Um, want ze doen ook iets met die mooie grafische chips. Waar Nvidia natuurlijk een soort bijna alleen recht op had. Maar ze, ze eind december hebben zij daar ook een aantal van uh, zeg maar, geïntroduceerd. En de markt voor kunstmatige intelligentie is natuurlijk heel erg groot. En die wordt steeds groter. Uh, dus nu heeft Barclays ook gezegd, nou, dan kan AMD dit jaar ook wel eens 4 miljard van aan omzet uh, binnenhalen. Nou ja, dat is mu- dat klinkt mu- uh, beleggers natuurlijk als muziek in de oren. Allemaal. Koersdoel
2: omhoog. Ja,
13: koersdoel ja. omhoog. Koersdoel gaat aan alle kanten omhoog. En Nvidia profiteert daar ook natuurlijk van mee, omdat die markt voor die chips gewoon heel erg groot is. En dan kan je wel zeggen, kijk, er, komen al, er komt van alles ook in Davos naar voren, ook ZMEL, Elkman, die El- jou en dan heeft gezegd van, nou we moeten echt... er moet iets gebeuren met die energievoorziening... Uh, want anders kunnen we die hele ontwikkeling... natuurlijk helemaal nooit uh, zo doorgelaten Sam Elman
2: was daar weer namens OpenAI, Open toch? AI. Ja, ik, ja, ja. We, we hebben nou, ik de laatste aflevering nou, gevolgd ja, Ja, maar ja, ja, hij is maar, is
13: maar twee dagen weg geweest daar ja, eigenlijk. Ja, he, dus uh, dat, uh, dat zijn we al lang weer vergeten. Oh, ja. dus, maar hij, heeft, uh, hij uh, gelooft natuurlijk heilig in kernfusie... maar ook natuurlijk in het opslaan van energie. heeft hij zelf ook heel veel geld in geïnvesteerd. En dat bedrijf dat levert dan ook ook weer energie weer aan Microsoft. Ook daar zijn weer heel veel verbanden. Maar ja, je moet natuurlijk wel kijken als je dus, uh, dus verder wil... en ook wat efficiënter soms met mensen en geld om wil gaan... dat dat wel allemaal zaken zijn die wel heel erg ter zake doende zijn. Dus je ziet echt gewoon iedere keer weer dat kunstmatige intelligentie... wel echt natuurlijk uh, steeds verder uitgerold wordt... en echt wel steeds belangrijker wordt. We komen wordt. nog even
2: heel kort bij jouw tweede nieuwsonderwerp... namelijk de personeelstekorten. En overigens ook mensen die op straat komen te staan. Hè. 2000 medewerkers van NetGuard die officieel de wacht wordt uh, aangezegd. Um, open AI en AI in het bijzonder... Ja, dat gaat volgens mij 40% van alle banen beïnvloeden... las ik uh, deze week, rapport van het IMF.
5: Kun je twisten of dat echt zo
2: radicaal zal zijn. Maar zie je dat als een oplossing voor het personeelstekort... waar de Telegraaf vandaag bijvoorbeeld weer over bericht? Nou,
5: ik denk uiteindelijk dat AI en, en, en nieuwe technologieën... zullen op de langere termijn een oplossing bieden... voor de problemen waarvoor we staan. Alleen dat lost vandaag de problemen van de mensen bij Netcar niet op... die te, te horen krijgen of ze er wel of niet uit moeten... Anderzijds denk ik ook, van dat zijn toch vaak gespecialiseerde banen met technische kennis. Nou, er is in alle sectoren is daar tekort aan. Dus ik neem aan dat die mensen uiteindelijk wel weer kunnen toevloeien naar een ander bedrijf. Maar de wereld verandert. En uh, dat andere bericht, hè, die sreeuwende tekorten uh, waar steeds
2: meer ondernemers ook last van hebben. Ja. Die hen belemmert in hun groei. Uh, er is de afgelopen week ook veel te doen geweest over migratie, arbeidsmigratie ja. ook nog. Wat denk jij?
5: deur open zetten, op een kiertje houden. Ja, ik denk gedoseerd. Uh, Die sectoren die je echt nodig hebt... die moet je gaan proberen binnen te slepen. En de sectoren die je niet nodig hebt... die moet je toch proberen buiten te houden, denk ik. Oh ja? Met een streefgetal werken? Uh, Ja, maar kijk, ons land is vol. We hebben het straks over de woningen gehad. De woningen, daar hoor je ook dat door personeelstekort... onvoldoende reparaties kunnen plaatsvinden. Dus dan zul je in die sectoren misschien juist vaklui... vanuit het buitenland deze kant op moeten halen. Maar ja, een tomatenplukker die... uh, nou, en het Westland aan de bak gaat, ja, die kun je misschien ook wel vervangen door een Nederlander. Maar ons land is vol een tabakzaakje erbij moet nog kunnen, of niet? Nou, daar gaan we straks ook over ja, praten, heb we me
2: beloofd. Ja, hè? Ja, okay, heel goed. Um, daar gaan we het inderdaad zo meteen over hebben. Martine, uh, Martine Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer. We gaan het erbij laten.
13: Zo is het.
2: Tot uh, volgende week. Ik sluit af dit half uurtje met de stand van de AEX. Ja, voor, voor de mensen die het afgelopen kwartier hebben geluisterd. Een min van dik een procent op 770 punten. Zometeen praat ik verder over de zogeheten rookvrije generatie... en hoe je die nou bereikt voor 2040. Blijf luisteren.
1: bnr Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Als ondernemer
0: hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
11: IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor...
1: BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Tabakverkoop is niet een groeimarkt. Het percentage rokers in de bevolking neemt al jaren af... en anti-rookbeleid hoopt die ontwikkeling te versnellen. Toch neemt het aantal tabakzaken in Nederland snel toe. Want vanaf juli mag de supermarkt de rokers in Nederland... geen tabak meer verkopen. Maar hoe onderneem je in een sector die de overheid... binnen tien jaar zo klein mogelijk wil maken? Dat en meer bespreek ik met Jos Zuidwijk, voorzitter van NSO Retail... de brancheorganisatie voor tabakzaken en gemakswinkels. Welkom. Dankjewel. Dat moeten we denk ik even specificeren, want uh, NSO Retail is de branchevereniging voor in totaal drie type winkel. De gemakzaak, de tabakspeciaalzaak en dan is er nog een soort uitzondering, een soort tussenvorm. Wat zijn de verschillen?
5: Nou de mengvorm is door uh, de voormalige staatssecretaris Blokhuis in het leven geroepen om een soort overgangsregeling mogelijk te maken voor uh, echt kleine ondernemers... dat ze niet zwaar hoeven te investeren om te kunnen voldoen aan, uh, aan de displayben. Het is, ja, plat gezegd, gewoon natuurlijk een sterfhuisconstructie. De displayban? De displayban dat je dus niet meer je tabaksproducten zichtbaar in je winkel mag hebben. En die kleine winkels hebben daar een uitzondering voor gekregen onder een aantal voorwaarden. Hun omzet mag niet hoger zijn dan zeven ton, waarvan minimaal 75% rook en tabakswaren. waren. Uh, en dan konden ze dus, hoefden ze dus niet te voldoen aan die verplichting. En dat gold er voor vijf jaar. Nou, dat gaat volgend jaar aflopen. Nou, als je naar volgend jaar met alle accijnsvoling en prijsvolging... nog niet in staat bent om 7 ton omzet uh, daaronder te blijven met 75% tabak, dan kun je echt geen boterham meer verdienen. Dus die winkels die zullen nu gewoon een keuze moeten maken nou, voor de twee andere groepen. Of ik wil die display ben toch voorkomen, dus ik ga echt speciaal zaak worden. Maar dan mag ik dus alleen maar tabakswaren hebben spelen en aanverwante artikelen, kansspelen en een dagblad. Of ik kies voor de gemakswinkel... zodat ik mijn alle andere assortimenten ook kan blijven behouden. Alleen dan zal ik wel moeten voldoen aan de regelgeving... met betrekking tot het display. Want een gemakswinkel mag tabak niet zichtbaar verkopen? Nee, die zitten allemaal achter ja, platgezegde gordijntjes. Maar het zijn natuurlijk mooie kasten over het algemeen... waarin ze gepres- niet meer gepresenteerd worden, maar wel uitverkocht worden. En je zegt over die andere type winkel, de tabakspeciaalzaak... die mag wel aanverwante artikelen verkopen, zoals... Een aansteker, en dat soort misschien... Een boek over, een, over, een, over, een, over de ontwikkeling van de sigaren, dan heb je het al gehad. Oké, okay, en dus ook niet meer uh, een lot of een kant. Nee, dat kan toch wel. Ja, Want, wat, waarom is dat eigenlijk zo aanverwant met roken? Uh, geen idee waarom de overheid dat besloten heeft, maar er zijn wel heel veel tabakspeciaalzaken die gewoon ook best behoorlijk uh, groot zijn in de verkoop van staansloten en andere kansspelproducten. Dus ik denk dat de overheid gedacht heeft dat past wel een beetje bij elkaar. Het is ook een leeftijdsgrens, uh, 18 jaar. Dus in die zin hebben ze daar een uitzondering voor gemaakt.
2: Ja, als je kijkt naar uh, hoe die verhouding nu is... het aantal tabakspeciaalzaken en die gemakszaken. Aantallen, waar gaat het
5: dan over? Ik denk dat je uh, echt de, 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 de speciaalzaken praat je over... Poeh. Goeie vraag, zeg. 200 misschien. 250, 300. Ja, met de dag wordt het er meer natuurlijk. Je moet het heel goed bijhouden. Nou, goed, dat, ja, dat is lastig om dat helemaal bij te houden. Maar het, het wordt behoorlijk overdreven. Om niet te zeggen, is heel sterk overdreven... de toename van het aantal winkels. We hebben eind vorig jaar nog een keer een telling gedaan... en dan praat je over enkele tientallen nieuwe winkels... die erbij gekomen zijn. Ik voor mij uit mijn hoofd waren toen 60, 65. Op dat moment waren er ook al een stuk of 30 winkels weer gesloten. Dus de netto-toename is bepaald niet... in de verhouding die er gesuggereerd wordt in de pers. Nou, uh... Het is een vaststelling dat er vooruitlopend op
2: het tabaksverbod in supermarkten ondernemers zijn, ook supermarktondernemers, die een pandje dichtbij hebben en zeggen daar maak ik dan een tabakspeciaalzaak van. Dat gebeurt, maar niet in de mate waarover daar over
5: wordt ge rapporteert of Er is destijds bij de ontwikkeling van het plan is door CEO een rapport uitgemaakt. En die sprak toen ook dat er een, 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 nogal wat on- supermarktondernemers in de problemen zouden kunnen komen. En dat er misschien maximaal 500 winkels bij zouden komen. Nou, we leven nu een half jaar voordat het echt helemaal ingaat. En we praten gewoon over tientallen die erbij komen. En ik begrijp het ook wel. Je bent een supermarkt in een klein dorp. Er zit geen andere winkel omheen. En je bent best dan ook sterk afhankelijk van de verkoop van tabak. Dan mag je tabak niet meer verkopen. De supermarkt blijft bestaan. Maar zijn klant moet, als hij tabak wil hebben, naar een ander dorp. Want er zit geen primaire of een of een Bruna in de buurt. Dus dan moet hij naar een ander dorp. Dat betekent dat die klant dan waarschijnlijk ook bij de supermarkt daar... in die dat dorp zijn boodschappen gaat doen. Dan gaat het hier alleen maar over het dorp. Want uit de artikelen
2: die ik gelezen heb... en ze zijn, daar moet ik er helemaal gelijk in geven... wel verschenen de afgelopen weken wordt het ook gezegd over een winkelcentrum... waar dan geen tabak meer wordt verkocht omdat
5: de supermarkt er stopt. Dat is toch niet allemaal superkleinschalig? Het is over het algemeen superkleinschalig. Echt in de grote steden, in de grote... Uh, uh, nou ja. We hadden het net over Leidshagen, daar zit gewoon een, een primairwinkel. winkel. Zit er twee supermarkten, gaat geen andere ja, winkel. We hadden blijken. het over
2: Leidshagen, omdat daar jouw oude Primera winkel zit en ik in die buurt ben opgegroeid. Dat heet inmiddels geen Leidshagen meer, maar de Mall of the Netherlands... Dan weten mensen heel goed. ook dat het in Leidsendam te doen is. Um, overigens is het natuurlijk niet voor niks dat uh, die tabaksverkoop in supermarkten aan banden wordt gelegd. Want het kabinet wil minder verkooppunten van 10.000 naar uh, 5.000 nou, en wil
5: dat ook z- kunnen bijhouden z- via zijn een registratieplicht. 1 juli, 1 juli zijn ze al klaar. Dan gaan ze van 10.000 naar 4.000... want we gaan 6.100 supermarkten stoppen. Dus er er dan misschien een 50, 100, 150 echte speciaalzaken bijkomen. Prima, maar dan heb je nog een netto afname van 6.000 stuks... Dus men is gewoon heel goed bezig. En ik denk dat de registratieplicht prima is. Men is heel goed bezig. Ook de voorzitter
2: van de branchevereniging voor gemakzaken en tabakspeciaalzaken zegt... een vermindering, een ruime halvering van het aantal verkooppunten is goed nieuws. Of probeer je nu het perspectief van de overheid je in te beelden?
5: ik probeer vanuit het perspectief van de overheid te praten. Want ik, ik hou gewoon van vrije concurrentie. Dus voor mij had het helemaal niet gehoeven. Alleen het is nu gewoon overheidsbeleid, dus dat moet uitgevoerd worden. En wij zijn al drie jaar geleden begonnen met onze ondernemers uh, mee te nemen in wat gaat er dan gebeuren. Je kan uh, beginnen met Hosanna te roepen, want je krijgt extra omzet. Maar als je winkel niet al te groot is, hoe ga je het allemaal managen? Want je gaat toch wel 100, 150, misschien zelfs wel 200 klanten per dag extra krijgen. Maar laten we
2: eerlijk zijn, uh, 150, 200 klanten extra per dag, daar horen misschien logistieke aanpassingen bij. Maar het is toch ook een Hosanna stemming, dan neem ik aan onder jouw leden.
5: Nou ja, Als jij met jezelfde personeel wat je nu hebt, het kunt managen... dan is het inderdaad echt extra inkomsten. Maar als je natuurlijk extra personeel ervoor moet inhuren... wat ook nog steeds lastiger te krijgen is... je pand zul je misschien aan moeten passen... je zal qua veiligheid zul je een aantal zaken moeten regelen... je moet verzekeringstechnische zaken regelen hebben onze ondernemers meegenomen in dit verhaal... van denk er in ieder geval over na. Kijk, in jouw omgeving, als jij op een onbewoond eiland zit met je winkeltje... dan zal er waarschijnlijk geen enkel extra klant komen. Maar als je inderdaad in een druk gebied zit met twee, drie, vier supermarkten... die moeten stoppen, dan zul je misschien een behoorlijke toevloed krijgen. En je moet er wel over nadenken. Hoe belangrijk uh, is tabak, de verkoop van
2: tabak, voor gemakzaken? Waarvan jullie zelf zeggen, de helft van alle Nederlanders... komt er
5: minstens één keer per week. Ja, het is nog steeds belangrijk. De belangrijkheid is afnemende. En dat is natuurlijk ook ja, op zich in, in het kader van wat er op ons af gaat komen... ook goed nieuws. Maar gaat het over de helft
2: van de omzet, over meer dan de helft van de omzet? Ik ben gewoon benieuwd. Stel, je hebt een, een, Ik denk een, nog een, steeds, een Primera. Daar kun jij je
5: misschien ja, het beste in verplaatsen, want die heb je zelf gehad. Hoe belangrijk is de verkoop van tabak? Ik denk nog steeds dat er schommelt tussen de 40 en de 60 procent in ieder geval. Gemiddeld Zo. genomen.
2: Daar drijft een winkel
5: dus op. Als dat oh ja. wegvalt,
2: heb je nog een groot probleem.
5: De omzet is nog geen winst, hè? Want de supermarkten die gaan ook niet zo vreselijk breed beginnen met tabaksinkomsten. Want het is natuurlijk, je moet gaan investeren, vijf of tien jaar afschrijven. Je moet maar afwachten hoe de overheid met verdere maatregelen gaat komen voordat het zover is. En maar laten je... we dat even, even schetsen, want dat is wel belangrijk,
2: denk ik. Hè? Jullie hebben natuurlijk van alles te maken met het overheidsbeleid, waarover zometeen later in het interview nog meer. Maar wat is het tijdspad? Het is nu 2024. Online verkoop mag al niet meer. Supermarkten moeten stoppen per 1, 1 juli, juli van dit Afstaanen. jaar, Albert Heijn, is al gestopt. Lidl stopte ja. nog weer eerder. Ja. Uh, maar voor de gemakzaken, hoe lang mogen
5: die nog We hebben verkopen? drie jaar geleden ook nog het verbod op het tabaksautomaat gehad. Dat waren ook al 20.000, dus men heeft al aardig gesneden... het aantal verkooppunten. Uh, het is nu 1 januari 30 is in de planning... dat de benzinepomp zal moeten gaan stoppen. Ja. En de planning is nu 1 januari 2032... dat de gemakswinkels zouden moeten stoppen. En dat dan op dat moment alleen nog de speciale zaken overblijven. En onze oproep is in dit kader, ga inderdaad die registratieplicht aan... dan weet je precies wat er gebeurt. Maar ga ook goed volgen hoeveel rokers je hebt... dat je wel op het moment dat je weer verder gaat snijden... dat je een afweging kunt maken tussen het aantal rokers... en het aantal verkooppunten. Of wil je mensen echt alleen maar de illegaliteit injagen... of naar het buitenland? Maar
2: de gemakszaak doet er dus goed aan... om nu te weten, er komen mensen van de supermarkt naar ons. Dat is een paar jaar... relatieve vetpot, althans een toename van het aantal klanten... dus ja. neem ik aan ook een toename van de verdiensten. Maar je weet, dit is eindig, ik zal ook van tabak naar gemak moeten. Dat klopt. Nee, we zijn
5: al een aantal jaar bezig samen met commerciële organisaties... om na te denken van hoe gaat de wereld eruit zien straks... als de overheid de preventiekoord uit gaat voeren... 5% rook is in 2040, die dan bediend worden door echte speciaalzaken. Prima, hoe gaat dat de gemakswinkel verder? Ja. Dus daar is men al volop mee bezig, al jaren. Maar al
2: die mensen die hier, blijkt dat jullie eigen onderzoek... één keer per week komen, hè, de helft van alle Nederlanders... komt daar dan om een pakketje op te halen of te versturen... of wordt er ook echt
5: iets gekocht? Nee, ook. We hebben, kijk, we hebben een behoorlijk stuk dienstverlening. Hè, dat is natuurlijk ook uh, de stomerij op het afgelopen jaar niet gered... door wat veroorzaakt en ook. Nou, dan komt er een stomerijdepo. Hartstikke arbeidsintensief. Ja, klopt. Of je maar... nu een pakketje moet registreren... dat allemaal goed moet regelen,
2: of een stomerij erbij moet doen... Wordt daar dan het geld echt mee verdiend?
5: Nee. Of blijf je toch in grote mate steunen en leunen op tabaksverkoop? Met tabak zie je ook in die winkels al wat dalen. Dat is dan nu uiteraard weer wat gaan stijgen. Maar wat het belangrijkste aspect voor de ondernemer is... dat hij dat relevant wil zijn voor zijn wijk en buurt... waarin hij gevestigd is. En dan zie je dus als die stomerij wegvalt... dan moeten de mensen naar de stad met de bus of met de tram of wat dan ook. Nee, ik ga gewoon de po doen dat. En dan verdient hij uiteraard wat op. Maar dat hij wel ten dienste is van zijn, van zijn klantenkring... Kijk, dat is natuurlijk ook het grote verschil met heel veel andere winkels, denk ik. Dat de persoonlijke betrokkenheid van de ondernemer. Het zijn allemaal hele kleine, kleine, het is geen Mkb, het is KB, klein bedrijf. De ondernemer staat bijna altijd zelf achter zijn toonbank. Hij kent zijn klanten en hij wil relevant zijn ja, voor zijn vaak klanten. Vaak wel onder de vlag van een grotere keten. Ja, maar het blijft gewoon een zelfstandig ondernemer. Primair
2: is geen eigenaar van die winkel. We gaan naar een uh, eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Tabak is een schadelijk product en een krimpende markt... of nou, vanaf 2032 gaan er een paar speciaalzaken echt goud geld verdienen. Moet ik uit die twee kiezen? Uh, het liefste wel. Nou, die tweede is gewoon absoluut niet waar. Dus is het een schadelijk product in een krimpende ja. markt... zegt ook Jos Zuidwijk, voorzitter van ja. NSO Retail... zelf inmiddels ook gestopt met roken. Ja, dat heb je goed gehoord. Dat heb ik goed gehoord. Ik stel me dan toch voor dat het lastiger wordt... om de belangen van uh, tabaksondernemers te behartigen op het moment dat je zelf stopt. Je zit er al twintig uh, jaar, of langer zelfs. Wordt het ingewikkelder als je zelf stopt?
5: Totaal niet, want het gaat niet om het productgroep tabak. Het gaat om die ondernemer die in zijn wijk en zijn buurt... gewoon van dienst is aan zijn klanten. Ah joh, We die... hebben toch geen tabakswinkels nodig voor sociale cohesie? Ja, wel.
2: Oh, jawel? Ja. Is dat de reden dat er uh, sigaretten verkocht moeten worden in een nee, dorp? Natuurlijk niet. Dat is dat seconde wat je zegt. Nou, dat nee, is... ik reageer op jouw stellingname... dat het belangrijk is voor de buurt. Het is op veel manieren de buurt belangrijk een... zijn
5: voor de buurt. Nee, maar... We zien nu op dit moment een verschrikkelijke verstraling... van het aantal winkels ontstaan. Ik zei al, die stomerij is weg, die kantoorvakhandel is weg. Postkantoren, is er nog een postkantoor in Nederland? Nee. Zijn de er bankkantoren, er zijn er nog een paar honderd... van de 6000 die er een paar jaar geleden waren. Waar zie je nu bankdiensten aangeboden worden? natuurlijk ook, hè? Ja, maar je ziet dus inderdaad in de primaire... er zijn al meer vestigingen van ING servicepunten dan dat er nog bankkantoren in Nederland zijn. Waarom doen ze dat? Omdat ze er rijk van worden? Nee... Ze krijgen daar volgens mij best een behoorlijke vergoeding voor. Het is een stukje traffic generatie. En het is ervoor zorgen dat gewoon in die wijken en die buurt dat soort diensten aangeboden kunnen worden. Daar heb je dus niet per se, behalve als het voor je eigen financiële huishouding is,
2: ook nog de verkoop van tabak voor nodig, toch? Op dit moment
5: is tabak nog steeds een wezenlijk onderdeel. Het is dalende en dat zal nu de komende 1, 2, 3 jaar wel te mogen En dan gaat het weer verder dalen. En vanuit gaan dat de overheid zijn doel gaat bereiken dat het aantal rokers gaat zakken. Of dat ze dusdanig accijnsverhogingen doen dat iedereen naar het huis van kan. ben je het a priori wel daarmee eens dat het aantal rokers moet zakken. Laat ik het zo zeggen. Mijn grote vrienden van de uh, anti-rooklobby... hebben een paar jaar geleden een hele goede stelling neergelegd... waar ik het 100 mee eens ben. Als tabak nu voor het eerst op de markt zou komen... met alle kennis die we hebben, zou tabak verboden worden. Dus dat zegt denk ik al voldoende. Alleen, als je het nu wil verbieden dan ga je honderd jaar terug in de tijd, de drooglegging in Amerika. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar je verbiedt het niet, je maakt het alleen lastiger om eraan te komen. En en de vraag is
2: dan, jij bent voorzitter van de branchevereniging... of het een, een legitiem instrument is van de
5: overheid... om barrières op te leggen aan mensen die nu nog roken. Ik denk dat de overheid veel beter zou kunnen gaan investeren... in ervoor te zorgen preventie, dat mensen niet gaan roken... en mensen die willen stoppen met roken, om die te helpen. Ja. Vandaag dat... uh, nieuwe berekeningen van het RIVM over ja. het preventieakkoord. Dat heb klopt. je ongetwijfeld tortje
2: genomen. Het ja. gaat uh, niet hard genoeg, ook niet met die ambitie om in 2040 te komen tot een rookvrije generatie. En de inmiddels verantwoordelijke demissionair staatssecretaris... van Ooyen van ja. de ChristenUnie heeft daar ook op gereageerd. Ook op de toename van het aantal tabakspeciaalzaken. En hij zegt tegenover de NOS... ik ben hier oprecht teleurgesteld over. Ik roep daarom ondernemers op winstoverwegingen... niet zwaarder te laten wegen dan de rookvrije generatie
5: in 2040. Wat is jouw reactie? Ja, wat is mijn reactie? Van oh, je moet gewoon zichzelf realiseren dat het een verslavend product is wat mensen willen hebben. Nou, dat en weet kan, hij al hoor. Ja, dat, nou, dat weet hij heel goed. Maar dan kan hij, hij kiest nu alleen voor de weg om het leven van ondernemers lastiger te maken, om daar beperkingen op te doen. Hij kiest voor de weg van gigantisch nee, accijnvormen. Hij maakt niet per se het leven van ondernemers lastiger. Dat en mag een bijvangst zijn. Nee, maar hij probeert het leven van rokers lastiger te maken om ze tot andere gedachten te brengen. En, 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 die sigaret in Duitsland is net zo slecht als die in Nederland, hè? Je kent toch het fenomeen winkelbus.nl. Er worden reizen ge- georganiseerd naar Duitsland en Luxemburg om tabak, alcohol en wasproducten te gaan kopen. Ik ben nog niet ingestapt, maar ik nou, begrijp dat het er is. Dat is er, ga er maar eens een keer naar kijken. En dat is ook omdat er een bepaalde behoefte aan is. Dus we hebben de lafverkeur van straks besproken. Dus dat kun je op bakzijns ook van toepassing verklaren. Op een gegeven moment houdt het een keer op. Dus en... jij vindt dat iemand die wil roken. Uh, gemakkelijk
2: op meerdere punten, ook al worden het minder verkooppunten dan van oudsher het geval was. aan
5: een sigaret moet komen? Ik ben van mening dat er nu al gigantisch gesneden wordt in het aantal verkooppunten en daar ben ik het ook mee eens. Ik ben er ook mee eens dat men in de toekomst verder gaat snijden, maar ik zou wel graag willen dat men zich realiseert. Zolang het aantal rokers op een bepaald niveau blijft, heb je een aantal verkooppunten in ons land nodig om die, die rokers, die verslaafde rokers, te bedienen. Ja, maar dan moet je dat zeggen en dan moet je verhalen over sociale cohesie denk ik een beetje naar de achtergrond nee, brengen. Nee, want nee, daar ben ik niet met je eens. Onze winkels hebben een bepaalde rol en daar hoort tabak jammer genoeg in die zin bij. Dat het van oudsher zo gegroeid is en dat het in de toekomst minder gaat worden. Maar als je die winkels nu gaat wegsnijden, wat blijft er dan over? Dan krijg je verloederingen, wijken en buurt omdat er te veel te veel leegstand is. En die roker die is verslaafd en die wil toch zijn producten vullen. Hij kan het via social media, kan het in alle mogelijke manieren kan het krijgen. Hij kan het in het buitenland krijgen. Beste overheid, zorg nou voor een goed systeem om rokers te helpen met stoppen met roken. Want de weten ook, de meeste rokers willen stoppen met roken. Ja, Jochem Visser, redacteur
2: van Been Zaken doen. Ze willen het allemaal wel. Uh, de gemeente Utrecht overigens had geen landelijke overheid uh, nodig. Uh, besloot al om nieuwe tabakspeciaalzaken
5: niet toe te staan. Vijf heren landen, overigens ook. Denk je dat veel gemeenten voor die weg zullen kiezen? Ik denk het niet, want het is inmiddels ook helder geworden. Ze hebben ze ook via Van Ooyen begrepen... dat ze in strijd handelen met de dienstenrichtlijn vanuit Europa. Zij vinden overigens dat uh, een gemeente wel de juridische mogelijkheid... zou moeten hebben om ergens stokjes voor te steken. Ja, nee, dat begrijp ik dat ze dat willen. En daarom willen wij ook niet dat er zo heel nauw gezet gekeken wordt naar een vergunningssysteem, want dat gaat via gemeentes. Nou, dan kun je complete willekeur. De ene gemeente wil de andere niet. Dus wij zijn echt een groot voorstander van een registratiesysteem. Zodat je in ieder geval wel weet als overheid landelijk waar wordt er verkocht en hoeveel mijn wordt hoeveel er wordt verkocht. Maar die gemeentes moeten zich wel aan de wet houden... en die dienstenrichtlijn is er niet voor niks. En dan heb je een gemeente nodig. Uh, Je hebt natuurlijk ook nog uh,
2: vastgoedbeleggers nodig. Wereldhaven heeft zich uh, ook niet van de meest makkelijke kant laten zien. heeft al gezegd, nou, die tabakspeciaalzaken... ja, dat zien wij uh, liever
5: ook niet, met andere woorden. Daarom ben ik zo happig op het gegeven om jou helder te maken... dat die winkel wel degelijk een sociale functie heeft... in zijn wijk en zijn buurt waarin hij gevestigd is... Want als je dus die winkel. je geeft dan geen krediet meer. Banken zijn al heel erg uh, vervelend bezig. Zelfs een bankrekening is soms, uh, wordt soms wel lastig. Ze krijgen nog geen onroerend goed. Dus die winkel die kan uh, zijn huurcontract uh, niet verlengen. Nee, maar oké, okay, ik, ik, ik ga het toch nog een keer
2: proberen. En daarna moeten we het laten rusten. Stel, zo'n winkel verkoopt geen tabak meer. Maar andere zaken waar wij nood aan hebben. namelijk een stomerij. Uh, bankaire zaken die je net aanhaalde. ons pakketje dat toch verstuurd moet worden. of dat we moeten ophalen. Dat blijft bestaan.
5: Als er dus, daarnaast nog een aantal goederen verkocht kunnen worden... Uh, wenskaarten, lecturen, kansspelen, noem alles maar op... om uiteindelijk wel een winstgevend plaatje te doen. En, en als die winkel
2: er niet meer zou zijn, hè? dus jouw doomscenario: waar gaan we dan onze kleren laten reinigen? Waar gaan dan onze pakketjes naartoe? Waar doen we dan onze bankaire zaken als het bankkantoor gesloten is? Met andere woorden, blijft er toch niet zoiets onder één
5: dak bestaan... zonder tabakverkoop? In de toekomst, dat gaat de toekomst worden, dat ben ik helemaal niet eens Alleen, we hebben vandaag nog niet de toekomst. En we hebben nog steeds 18, 19 procent van de Nederlandse bevolking... die toch op een of andere manier zijn sigaretten wil uh, kunnen kopen. Nou, daar bieden wij een platform voor, dat is van oudsher zo gegroeid. En nogmaals, als het nu verboden zou worden... ben ik daar nog een voorstander voor ook. Alleen, dan moet je wel de de grenzen kunnen dichthouden... en en dat soort zaken en illegale handel, dus dat is een utopie... Als je dan nu vandaag echt stappen wil zetten, overheid... zorg ervoor dat je niet de wijken nog meer winkels weg laat vallen. Onze winkels. Zorg ervoor dat je gewoon de geroker kunt helpen met stoppen met roken. We gaan naar het tweede dilemma.
2: Oh jee. Let op, oh jee. Met het krimpen van mijn sector pink ik een traantje weg. Of nee joh, nostalgie, dat is aan mij niet besteed. Uh, Nostalgie is aan mij niet besteed. Ja. Je groeide op in een tabakzaak, je ouders hadden er een... die je later overnam in het eerder genoemde Leidshagen. Je verkocht die winkel, werkt nu in de branche. Je ziet dat het aantal rokers afneemt, dat de overheid drempels opwerpt. Dus die sector krimpt, al twintig jaar lang voorzitter van deze club. In iets wat dus een andere, misschien zelfs mindere toekomst
5: heeft... Welk, welk gemoed levert dat op? Nee, het is gewoon een andere toekomst. En daarom zei ik er straks al: wordt er wordt de continu gehamerd. En dat begrijp ik op zich ook wel op het product tabak. Maar het gaat me niet om het product tabak. Het gaat me om het ondernemerschap in die wijken en in de buurt. En er is tabak op dit moment nog een te belangrijk onderdeel van. Dat gaat minder belangrijk worden. Alle ketens zijn goed aan het nadenken van hoe moeten we ervoor moeten zorgen dat in 2032 de winkels zonder tabak verder kunnen. Dus daar daar ben ik helemaal niet bang voor. Onze organisatie gaat ook veel meer samenwerken met andere organisaties in de retail... om ervoor te zorgen dat het het ondernemen leuk blijft in die wijk en in die buurt. Daar blijf ik op hameren. En of dat wel of niet met tabak is, dat zie ik in de toekomst wel. Ja, in de toekomst wel. Jij
2: hebt natuurlijk zeker nog een toekomst, maar je zit hier al wel twintig jaar. En je hebt natuurlijk voortdurend vooral, neem ik aan, uh, moeten knokken Uh, met een overheid... die dit een belangrijk thema begon te vinden... met een uh, tegenlobby die tabak helemaal de wereld uit wil
5: hebben... die jou ook op de korrel hebben genomen. Waarom zit je er nog? Nou kijk, tabak nee uh, kent geen nuance, dat blijkt wel uit de naam. Uh, Ik probeer de nuance te doen dat gewoon in de toekomst die tabak gewoon minder gaat worden. of Het het zal een utopie zijn dat iedereen stopt met roken. Dus die 5% zegt de overheid zelf ook. Ik haal de inspiratie eruit dat we uiteindelijk toch... Het ondernemerschap ook bij de politiek onder de aandacht weten te brengen. We hebben natuurlijk pas geleden de verkiezingen gehad. We hebben toch op onze beurs gewoon een, een vijf, zestal partijen bereid gevonden... met kandidaten, kamerleden, om gewoon de discussie met elkaar aan te gaan. En niet voor tabak, want tabak hebben ze helemaal niks mee. ze zijn ze zelfs anti, maar wel het ondernemerschap in je wijk en in die buurt. En dat is mijn streven om mee door te gaan. Wat,
2: wat verwacht jij van deze uh, organisatie, van deze club? Misschien wel opgegaan in iets anders of in een samenwerkend... met bijvoorbeeld in retail en 5%. Van de bevolking in 2040 rookt dan nog? Is het dan een luxe product geworden? Wat, wat hou je over, denk
5: je? Nou goed, dat is ook zoiets. Hè. De overheid die, die, die kent ook geen nuance. Hè. We hebben natuurlijk in onze branche gewoon de echte super speciaalzaak zaak. Die heeft gewoon hele mooie producten, mooie sigaren verkoopt. Die je prima kunt nutten, heel af en toe samen met een mooi glas wijn of een goed, goed glas whisky. En dat wordt over één kam geschoren met de verslavende sigaret. En dat proberen ook die overheid helder te maken. Maakt er nou eens een onderscheid in? Want er zal in de toekomst blijven een aantal zaken over. Enerzijds misschien nog voor die paar mensen die nog echt verslaafd zijn aan tabak. Anderzijds voor de mooie producten. Maar als jij zegt, die, die overheid die lijkt er wel doof voor. Uh, je lijkt niet, ook... die zijn er doof
2: okay, voor. Oké, nou, je bent ook lobbyist. Je probeert namelijk aan contacten met die overheid warm te houden of aan te knopen. Ik weet niet in
5: welke fase je zit. Hoe moeilijk is dat? De overheid die heeft een, een artikel van de World Health Organization 5.3 omarmd, waarin staat dat het verboden is voor lobbyisten van de tabaksindustrie om uh, met de overheid te communiceren. Ja, maar ben je een lobbyist voor de tabaksindustrie? Juist, of je... jij begrijpt hem heel goed, dat ben ik dus niet. Okay, nou, ik probeer gewoon. Tevallen, die, toch nog even ik probeer juist van, die keihardwerkende ondernemer te ondersteunen. Dus ik stel ook tegen die politiek. Ik ben geen. Van maar de die, maar die, die ondernemer verkoopt natuurlijk wel, en ik begrijp dat hij daar voor een belangrijk deel nog afhankelijk is in zijn omzet, producten van die grote tabaksindustrie. Dat klopt, maar dan ben ik nog geen lobbyist voor de tabaksindustrie. Ik ben een lobbyist om die ondernemer overeind te houden ja. in zijn wijk en in zijn buurt in een veranderende wereld. Maar die ondernemer heeft uh, ja, die tabaksindustrie natuurlijk een dienst te bewijzen door die spullen te verkopen. Ja. Dus door die ondernemer overeind te houden, houd je toch ook de tabaksindustrie overeind? De tabaksindustrie die ligt niet echt wakker, denk ik, van Nederland. Dus nee, maar zo ook mag... kun je
2: natuurlijk alles bagatelliseren. Je bent nee. er al twintig jaar je ook dagelijks mee bezig. Dus laat ik aannemen
5: dat jij denkt dat je iets doet wat iets ik, toevoegt. Ik denk dat ik iets toevoeg met betrekking tot het ondernemerschap... in die wijken en in die buurt. En nogmaals, dat, ik word er echt moedeloos van... dat iedereen maar blijft hameren op het product tabak. Want het gaat mij niet om het product tabak. Verbied het dan, heb ik al een paar keer geroepen. Alleen, dat kan niet... Dus probeer dan af te bouwen. En beste overheid, je kunt wel continu de accijns verhogen. Je jaagt de mensen naar het buitenland of de illegale handel in. Zorg nou eens voor dat je de roken gaat ondersteunen... Met in zijn poging om te stoppen met roken. Het hamer is voorbij. Ook door mij.
2: Joost je Fijn dat je er was. Graag gedaan voorzitter van NSO Retail, de brancheorganisatie voor tabakzaken en gemakswinkels. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond... over het gratis maken van de lerarenopleidingen. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Straks, meer dan de helft van de Nederlandse werknemers zou een baan afwijzen... als die de werk privébalans balans negatief
1: beïnvloedt. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Als ondernemer hoef je niet te besparen
0: op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,
11: een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl.
1: Fudura, de verandering voor... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Dossier Europa. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste halfuur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik uitgebreid over de loonkloof... maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Nederlandse huishoudens kopen steeds vaker biologische producten. Dat constateert de brancheorganisatie Bionext... op basis van een onderzoek door marktonderzoeker GFK. Volgens die marktonderzoeker zou dat te danken zijn... aan een prominentere plek voor biologische producten in de supermarkt. Uit het onderzoek blijkt dat de omzet van biologische producten... in de afgelopen twee jaar met 42 gestegen is. Met name verse groenten, fruit, zuivel en vlees zijn populair. Maaltijdbezorger Justy Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, heeft in het vierde kwartaal van 2023 minder bestellingen verwerkt... dan een jaar eerder, blijkt uit de handelsupdate van het bedrijf. Het aantal bestellingen daalde met 7% naar 223,1 miljoen orders. Volgens Nico Inberg van de aandeelhouder... is die daling te wijten aan een krimp op de Noord-Amerikaanse en de Australische markt. Als je ziet de cijfers van Amerika, ja, als je dan
3: kijk, min 13% geloof ik... In, in, uh, in Amerika voor het aantal orders... En ook in Australië en Nieuw-Zeeland min 16%. Nou ja, dat, 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 dat schiet allemaal niet op. Dus ja, waar het heen zou moeten gaan met, met Justitie Tekken. En ik denk dat ze dat zelf ook wel weten. Is dat, dat Amerika moet worden verkocht.
2: De totale omzet van supermarkten over 2023 kwam voor het eerst boven de 50 miljard euro uit. Blijkt uit onderzoek van Nielsen IQ, de marktonderzoeker. Die stijging is het gevolg van duurdere boodschappen. De gemiddelde prijzen in de supermarkt lagen in december bijna 10% hoger dan in dezelfde maand in 2022. Vooral tabak, suiker en snoep werden duurder. Werknemers vinden een gezonde werk-privé-balans belangrijker dan carrière maken, blijkt uit een onderzoek van Randstad. Zo'n zes op de tien Nederlanders zou een baan afwijzen als die de werk-privé-balans negatief beïnvloedt. Contact met Oscar van Maurik, gedragswetenschapper bij Randstad. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is die werk-privé-balans voor steeds meer mensen steeds belangrijker?
14: Ja, ik denk, dat is nu ook een onderzoek, hè. dit is gemeten onder 27.000 wereldwijd en dus ook een hele hoop Nederlanders. Ik denk dat daar meerdere factoren aan ten grond zag liggen. Wat je bijvoorbeeld ziet, uh, dat is denk ik dat we na effecten zien van de lockdown met corona. Hè. Daar hebben we dingen gedaan die we anders niet zo snel zouden doen. Je mocht thuiswerken en daardoor hebben we ingezien dat je werk en privé beter kan combineren. Dat is ook een inspiratiebron. Maar wat we ook bijvoorbeeld zien is dat de jongere mensen op de werkvloer... Gen Z, dat die een steeds groter deel worden van alle werkenden... en dat die ook andere prioriteiten hebben dan de oudere generaties. En
2: wat noem je dan bijvoorbeeld negatieve beïnvloeding? Wanneer staat die werk-privé balans op het spel?
14: Nou ja, die werk-privé balans staat natuurlijk op het spel. Vanaf het moment dat je vijf dagen per week standaard op kantoor werkt... en daar minimaal 40 uur werkt, of in sommige gevallen zelfs meer... En ik denk wat we in het onderzoek zien, dat is ook dat Gen Z... dat is een hele bewuste generatie, want van jongs af aan... hebben die al een smartphone in hun hand. En nou ja, daar zien zij op het internet alles wat er gebeurt. Ze hebben ook de oudere generatie gezien die ze vaak hard hebben zien werken. En ik denk dat die daar een voorbeeld aan hebben genomen... en hebben geleerd wat ze graag daarvan willen overnemen. Zonder dat ik zelf nou
2: al heel oud ben, maar uh, vijf dagen op kantoor werken... is dat al schadelijk voor je werk-privé balans, dat was toch tot voor kort de norm?
14: Ja, zo kan je het zeggen natuurlijk, maar ik formuleer het heel graag positief. En wat ik daarmee bedoel, dat is dat je al de ruimte voor verbetering kan zien. Dus als je inziet dat je je werk en je privéleven allebei... Uh, kan stimuleren door het beter te combineren... en bijvoorbeeld te bepalen wanneer je beter thuis kan werken... en of je dus een wasje kan draaien wanneer je dat beter vanaf kantoor kan doen. Dat dat concrete factoren zijn waar de jongere mensen op de arbeidsmarkt nu wel naar kijken... en dat dat ook onder andere resultaten in dit onderzoek drijft.
2: En uh, leidt die uh, veranderende opstelling van met name jongeren... ook tot een andere opstelling bij werkgevers? Of gaat dat niet zo één op één?
14: Nou, als Randstad roepen wij werkgevers natuurlijk absoluut op... om juist wel de verbinding te zoeken met deze jongeren. Hey, op de krappe arbeidsmarkten nu in dit land hebben... en die ook nog even aan zal blijven houden... is het heel belangrijk om te zorgen dat de werkvloer toekomstbestendig is. Nou, wat kan je daarvoor doen? Kijken wat voor de jongere doelgroepen zoals Gen Z belangrijk is. Wat prioriteiten zijn in hun werkleven en daar concreet op inspelen. Nou, en als we dan zien, zoals in dit onderzoek... Dat werk-privé-balans daar een heel belangrijk onderdeel van is, dan is dat voor de werkgevers in dit land een fantastisch handvat om die verbinding te zoeken en toekomstbestendig te zijn. Maar die
2: werkgevers lezen in datzelfde onderzoek dat veel jonge werknemers, die Gen Z waar je het over hebt, zich onbegrepen voelen. Dus blijkbaar schort het ook aan een goede communicatie tussen beiden.
14: Ja, absoluut. En dat is, dat is ook goed om te weten, want ook dat is een handvat. Maar wat we daardoor leren is dat die verbinding die vind je niet vanzelf. Het kan best zijn dat je allebei goede intenties hebt, maar elkaar niet vanzelf bereikt. En ik denk door met elkaar in gesprek te gaan, dat je daar iets op kan vinden. Een voorbeeld wat we hebben gezien op de werkvloer. is dat wanneer jongeren op papieren stencils instructies kregen, bijvoorbeeld. Dat dat niet werkte, omdat Gen Z gewend is om alle informatie van een telefoon te lezen. Hoe dat ook klinkt, maar als die instructies vervolgens... digitaal per smartphone werden gegeven... waar de mensen gewend zijn tegenwoordig om hun informatie op te vangen... dat instructies ook direct beter werden opgevolgd. Dus het kan in dat soort kleine dingen zitten... die wel een heel groot verschil kunnen maken.
2: Oscar van Maurik van Randstad, dank voor dit gesprek. Graag gedaan.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Van automatisering tot ZZP-wetgeving, van loonkloof tot hete herfst... van energiecrisis tot woningcrisis. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact hebben internationale ontwikkelingen? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen... de economische stand van Nederland. Vandaag over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. En die kloof is nog groot, maar wel iets kleiner geworden... tussen 2020 en 2022. Volgens de laatste cijfers van het CBS over 2022... het gemiddelde uurloon bij de overheid voor vrouwen 5,1 lager en in het bedrijfsleven 16,4 lager. Ik bespreek het met econoom, columnist, auteur Sophie van Gol van Salaris Tijger. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het laatste cijfer over deze kwestie waar jij je al lang mee bezighoudt dat jou echt optimistisch stemde?
15: Oef, dat is uh, moe- de cijfers die je net noemde van het CBS, de loonkloof.
2: Ja, je viel even weg, terwijl misschien de, de kern van je antwoord wel oh. net was uh, wat we niet hoorden, namelijk uh, het. Cijfer waar je, nee, dat kan jij niet doen. Het nee. cijfer waar jij toch van dacht. Ja, dit betekent iets.
15: Nou ja, ik denk het feit dat het, die loonkloof ietsje kleiner wordt, dat zien we eigenlijk elk jaar of elke twee jaar als het, als het CBS het onderzoekt, dat is iets waar ik een heel klein beetje. Uh, optimistisch van woord.
2: Ja, ik heb eerdere interviews met jou gelezen... en je columns overigens ook. En jij zegt, je kunt ieder cijfer zo door de mangel ja. halen... dat er weinig van overblijft. Uh, is dat dan ook een beetje wat hier gebeurt?
15: Um, ja, klopt. Um, nou, De cijfers die je net noemde, dat zijn de ongecorrigeerde cijfers. Dus dat is echt wat vrouwen per uur minder krijgen dan mannen. Uh, maar inderdaad, veel organisaties doen ook intern dit onderzoek. Dus die kijken naar hun salarisgegevens... en die zien nou, hoeveel krijgen mannen, hoeveel krijgen vrouwen. Wat is het verschil? En wat mij opvalt, is dat de neiging dan heel vaak is... zodra ze dat cijfer zien, hè, dan zien ze... Nou, vrouwen krijgen 20 procent minder. Dan zeg je, ja, maar hé, dat kunnen we ook verklaren. En dan gaan ze er allerlei factoren bij halen om dat maar te verklaren. Torture the data noem ik dat ook wel. Uh, totdat er eigenlijk niks meer van overblijft. Dan zegt ze, ja, als we echt kijken naar mannen en vrouwen... die precies hetzelfde werk doen, precies dit, precies dat... nou, alles eruit hebben gehaald, dan is er inderdaad geen verschil meer. Maar dat is niet uh, de realiteit waarin vrouwen minder krijgen... ook voor hetzelfde werk.
2: Maar jij kent dus ook veel organisaties, bedrijven... die wel degelijk bereid zijn om daar in ieder geval onderzoek naar te doen. Om dat probleem misschien wel te onderkennen.
15: Ja, nou ja. uh, dat tweede durf ik wat te betwijfelen. Maar het onderzoek, ja, dat, dat zie ik steeds meer. Dat gebeurt steeds meer. Uh, het probleem is alleen... Um dat er heel vaak er niet zoveel gebeurt met die uitkomsten. Zeker als de, de resultaten niet bevallen, dan is de neiging vooral... oké, okay, laten we het verder onderzoeken en laten we meer vragen stellen... en laten we het rapport ergens in een la verstoppen... in plaats van uh, dat ze de resultaten zien erkennen dat er een probleem is... wat er meestal is, um, en dat proberen aan te
2: pakken. En waarom uh, bestaat dit probleem überhaupt nog in 2024?
15: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het het heel veel verschillende oorzaken heeft. En dat maakt het ook lastig om op te lossen. En wat je vaak ziet bij organisaties is ook dat het zo is gegroeid. Die ongelijkheid over de jaren. Dus het begint vaak al bij de eerste baan. Krijgen vrouwen vaak al minder. Ook omdat ze lager worden ingeschat. Ze worden ook anders behandeld als ze onderhandelen over een salaris. Ik sprak laatst een keer een vrouw die zei... was ging helemaal goed voorbereid naar een salarisonderhandeling in. Die was hoog opgeleid. Een medisch specialist, klaar met de opleiding. Toen vroeg ze om een bepaald salaris. En toen zei de tegenpartij tegen haar: Ja, maar jij hebt dat toch niet nodig? Jouw man verdient toch ook goed. Dus ik denk dat dat is heel hardnekkig. En als ik die anekdote deel, ik soms als ik lezingen geef. En dan komen er altijd vrouwen naar me toe en zeggen: Ja hoor, heb ik ook meegemaakt. Dus ik denk dat, hoewel we misschien geloven dat we heel progressief en vooruitstrevend zijn. dat er toch nog heel hardnekkige overtuigingen zijn. Dat mannen verdienen om het geld te verdienen. Om ja, om geld te werken, om geld te verdienen. Om hun gezin te onderhouden, om de vaste last te betalen. En als vrouwen werken is dat leuk, maar toch een beetje voor erbij. Um, en dat die, hoewel veel mensen dat denk ik niet zo bewust zullen geloven dat dat idee toch nog best hardnekkig is en dat dat dus op heel veel manieren doorsijpelt en zich uit in die loonkloof um, en dus dat is één belangrijke factor en het andere is denk ik dat als je dat eenmaal hebt in je organisatie of in je bedrijf, die ongelijkheid... dan is het best moeilijk en kostbaar om dat te gaan corrigeren. Dus dat heel veel bedrijven daarom liever een beetje hun ogen sluiten... en denken, nou, hè, als niemand er naar vraagt, dan laten we het maar gewoon zo. Uh, als we het al gaan onderzoeken, nou, dan <laughs> proberen we dat ook niet te veel te delen. Want ze weten gewoon dat het heel veel geld gaat kosten.
2: Nou, nou ja, als het, kosten, als het als veel geld naar kan komt. gaan kosten als dat naar buiten komt. Stel, je hebt het onderzocht... Ja. Uh, je hebt een probleem geconstateerd... wat, als ik jou goed volg, vaak toch ja. wel aan de orde is. En je wil daar toch als uh, mm-hmm. werkgever... en je hebt het te maken met de krappe arbeidsmarkt... en je wil er goed op staan. Wat moet je doen morgen?
15: Ja. Nou ja, je moet die verschillen gaan corrigeren. Dus als je erachter komt dat vrouwen te weinig krijgen voor hetzelfde werk... dan ben je ook wettelijk verplicht ja, om ze evenveel te betalen... als hun mannelijke collega's. Dus dat kun je gaan corrigeren. En moet je eigenlijk ook doen wettelijk... Um, en het andere is het, ja, de basis goed krijgen. Dus zorgen dat er meer transparantie komt over salarissen. Zorgen dat als je mensen nieuw aanneemt... dat je dan uh, dat altijd checkt. Hoe valt dat salaris vergeleken bij de rest? Zit hier geen loonkloof in die we niet uh, logischerwijs kunnen verklaren... Uh, En je kunt ook dingen doen in het sollicitatieproces. Dus transparant zijn over de salarissen in vacatures, dat helpt. Maar bijvoorbeeld ook niet vragen uh, naar het laatst verdiende salaris dat iemand heeft gekregen. Want we zien ook uit onderzoek blijkt dat dat ook die loonkloof in stand houdt.
2: Je noemt overigens ook die wettelijke verplichtingen. Uh, Voor gelijk werk moet ook gelijk beloond worden. Als dat al zo is, Uh hoe kan het dan zo zijn dat dat probleem zo manifest blijft?
15: Ja. ja, dat is inderdaad, staat al in de wet in Nederland al sinds 1975, dus bijna 50 jaar. Maar in de praktijk ja, gebeurt er heel weinig. En dat komt onder andere omdat de uh, bewijslast daarvoor ligt bij de werknemer. Nou ja, Werknemers weten meestal niet hoeveel uh, hun collega's verdienen. Dus als ze ongelijk worden beloond, weten ze dat in heel veel gevallen niet. En als ze er al achter komen... dan is het ontzettend moeilijk om dan gelijk te krijgen. Uh, ja, eerst bij je werkgever of vervolgens bij de rechter. Omdat werkgevers dus altijd ja, ten eerste informatie niet willen delen. Ten tweede met excuses komen, met smoesjes. Nou ja, dan moet je best wel stevig in je schoenen staan. En bovendien een hoop uh, geld en tijd hebben... Als je, om je werkgever voor de rechter uh, te gaan slepen. Dus dat gebeurt in de praktijk heel weinig. Maar daarom komt er ook een nieuwe uh, wet aan vanuit Europa. Die is vorig jaar aangenomen. En die moet Nederland nu ook binnen een aantal jaar doorvoeren. En daarbij wordt de bewijslast verschoven... van de werknemer naar de werkgever. En straks moeten organisaties dus gaan aantonen... Elke twee jaar dat ze hun werknemers gelijk belonen voor gelijk werk.
2: Er zijn ook, daar is dan ook wel transparantie voor nodig. Maar er zijn ook werkgevers ja. die daar minder in zien, omdat ze zeggen ja, dat er geen transparantie is. Dat stelt mij in staat om mensen individueel te belonen op basis van specifieke vaardigheden, op basis van prestaties, ja. ervaring. Is daar
15: ook iets voor te zeggen? Uh, Ja, maar daar biedt die wet ook wel ruimte voor. Dus als het gaat om gelijk uh, loon voor gelijk werk... dan gaat het dus ook om mensen die echt gelijk werk doen... en die vergelijkbare ervaring hebben. Dus het zegt niet dat je iedereen in je organisatie evenveel moet betalen. Je mag nog steeds onderscheid maken. Alleen je moet wel hard kunnen maken dat dat onmeetbare... Kwalificaties gaat en dat het niet met andere persoonskenmerken te maken heeft.
2: Maar jij en ik kunnen dezelfde baan hebben en jij kan het toch er veel beter van afbrengen. Mag je dan meer Uh, verdienen of niet?
15: Ja, hoe dat juridisch precies zit, dat moet ik zeggen, daar ben ik geen expert in. Maar volgens mij uh, moet dat wel kunnen. Maar moet je je ook afvragen, oké, moet je dan precies dezelfde baan hebben als de ene er veel beter in is dan de ander? Moet hij dan een andere functietitel krijgen? Dus volgens mij is er nog steeds best wel veel ruimte voor uh, werkgevers daarin.
2: Ja. Het is, het is een, een veelkoppig monster. Je noemde al verschillende oorzaken... met misschien ook wel verschillende verantwoordelijkheden... bij verschillende partijen. Mm-hmm. Waar verwacht jij nu het, ja. het meeste van? Want er is wetgeving, er, er zijn quota... onder andere voor raden van commissarissen... en dat zou dan toch ook het hele bedrijf ja. wat anders moeten stroomlijnen. Terwijl uit cijfers van het CBS mm-hmm. blijkt dat... de verschillen met name nog te vinden zijn... aan de top van het bedrijfsleven. In het bedrijfsleven sowieso mm-hmm. meer dan de overheid... Waar komt nu de oplossing of de belangrijkste beweging vandaan wat jou betreft?
15: Uh, Nou ja, het is inderdaad een een veelkoppig monster. Dus ik denk dat er verschillende oplossingen nodig zijn. Maar ik denk dat die wetgeving wel een belangrijke rol kan gaan spelen... al is het maar om het onderwerp op de agenda te krijgen. Want wat ik nu zie in de praktijk, als ik bij organisaties kom... is dat ze heel vaak zeggen, nee hoor, uh, die loonkloof, dat speelt bij ons niet... Er is ook een onderzoek gedaan door Ipsos een paar jaar geleden. Nou, als je dan werkgevers vraagt: van, uh, vind je gelijk loon belangrijk? Ja, oh, dat vinden ze allemaal. Denk je dat de loonkloof bestaat in Nederland? Ja, zeker wel. Maar denk je ook dat het in uw organisatie voorkomt? Nee, 75% van de werkgevers gelooft niet dat het bij hen speelt. En ik denk die, wer- die nieuwe wetgeving die moet daar wel verandering in gaan brengen... al is het maar omdat het verplicht wordt om het te meten en te rapporteren. Dus ik denk dat dat een eerste stap is. En ik denk ook, die wet gaat ook meer uh, macht geven aan werknemers. Dus die krijgen het recht op informatie, die bewijslast wordt verschoven. Dus ik hoop en denk ook wel dat die wet werknemers in staat gaat stellen... om meer dit te eisen. En Het is ook gewoon een wettelijke verplichting van werkgevers... maar dat ze zich daar eindelijk aan gaan houden...
2: Over de werkvloer gesproken. Uh, Er stond uh, vorige week nog een column in het FD... over vrouwen die werk op zich nemen. Thuis, maar toch zeker ook op het werk. uh, Onbetaald. Uh, Iemand is verantwoordelijk voor die bosbloemen... voor de collega die uh, weggaat, voor de lieve leedpot... voor verjaardagen, you name it. Allemaal zaken die belangrijk
15: zijn. Non-promotable tasks.
2: Mooier dan dit had ik het niet kunnen zeggen. <laughs> uh, maar ja, de conclusie sorry, was... Het, in het, boek, ja. Ja, 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 ja. het boek heet volgens mij de Nee-club. Hoe we voorkomen dat vrouwen ja, het, het minst klopt. gewaardeerde werk op zich nemen. Um, ja. Is dat een kwestie van uh, nee zeggen? Of uh, zijn er andere manieren om dit uh, recht te breien?
15: Uh, nou ja, het, is natuurlijk, het zit aan beide kanten. Denk het is een kwestie van nee zeggen. Maar het is ook een kwestie van die, die opdracht... of die vraag niet steeds aan de vrouwen stellen... Uh, want uit onderzoek blijkt ook er is ook een reden dat vrouwen die taken op zich nemen. Dat is namelijk ook wat er van ze wordt verwacht. En dat is ook de vraag die ze steeds wordt gesteld. En in sommige organisaties wordt het je ook niet in dank afgenomen als je nee zegt. Dus ik denk dat daar ook voor de managers en leidinggevenden taak ligt... om um, ja, dat soort taken niet steeds bij dezelfde mensen en dus steeds bij de vrouwen uh, neer te leggen. En dat die
2: gewoon dan, eerlijker te verdelen. Maar dan, dan dat, dat is eigenlijk uh, in het klein... Wel een cultuurverandering, want je zegt dat hoort bij bepaalde patronen. We stellen stellen dit soort vragen nu eenmaal aan vrouwen.
15: Zeker, en dat zie je natuurlijk net zo goed thuis... dat vrouwen veel meer van de onbetaalde uh, taken op zich nemen. Dus dat is ook iets wat mannen goed kunnen doen... zowel thuis als op de werkvloer. Meer van dat soort ondankbare, tussen aanhalingstekens... uh, taken op zich uh, kunnen nemen.
2: Tot slot naar uh, het voorstel van een man... die uh, ook een tijdje ziekenhuisdirecteur is geweest. Marcel Levy, nu uh, directeur-president van de NWO. Die pleit al langer voor langere diensten... waardoor je fulltime kunt werken in minder dagen. Bijvoorbeeld uh, vier keer tien uur. Zou in de zorg een goede (lacht) oplossing kunnen zijn. Daar heeft hij zich natuurlijk op toegelegd. Is dat... Uh, voor vrouwen ook een manier om uh, ja, vol tijd te kunnen werken... wat ook vaak terugkomt in deze discussie. Ja, vrouwen doen uh, veel deeltijdwerk. Het is geen glazen plafond, maar mm-hmm. een, een, een vloer ja. betegeld met deeltijdbanen. Er zit, ja. zit een... Dat nou, ook in dat soort dingen?
15: Ik denk dat het wel belangrijk is om te benadrukken... ook de cijfers die je aan het begin noemde. Dus dat vrouwen per uur in het bedrijfsleven 16 minder krijgen. Um, dat gaat dus niet om deeltijdwerk. Dat is al een uurloon. Hè? Als je gaat kijken naar wat vrouwen per jaar minder verdienen... dan zit je wel op 35 Dus dat is wel heel belangrijk om um, te benadrukken. Um, dus ik denk die loonkloofdiscussie heeft, ja, heeft ermee te maken... maar ook vrouwen die voltijds werken verdienen veel minder per uur. Dus ik zie daar niet zozeer een oplossing. En ik denk dat heel veel mensen, zeker in de zorg, als ik dat zie om me heen, al uh, vaak al meer uren werken dan hun contract ze voorschrijft. Dus ik weet niet of daar nou echt een oplossing in zit. Oké, okay.
2: dit uh, idee van een man schuiven we terzijde. Sophie van Gol, econoom, <laughs> ja, auteur van sorry. het boek. Ja, nee, maar het moet zeker kunnen. Uh, auteur van het uh, boek Waarom Vrouwen Minder Verdienen en Wat We Eraan Kunnen
14: Doen. Dank voor dit gesprek. De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
2: Uiteraard kun je de economische stand van Nederland ook luisteren als podcast. Abonneer je via je eigen podcastkanaal om geen aflevering te missen. Elisabeth had zo mee kunnen praten met het vorige ja. gesprek, denk ik. Maar staat hier vooral omdat ze samen met Kees Dorens. Dat is heel interessant al. Ja, ja zeker. Uh, maar de Daily Move is dat hopelijk ook zeker. zeker want uh, oh.
6: ja, hoe denk jij dat de sfeer is binnen de formatie? Problematisch.
2: Ja. problematisch.
6: Daar uh, veel aandacht ja. uh, over. We spreken onze politiek verslaggever Matt natuurlijk. En uh, in Duitsland, over uh, gezellig gesproken... daar lopen de gemoederen ook al langer hoog op. Veel protesten, veel onvrede. Waar zit hem dat nou in? En dat is ook voor ons relevant in Nederland... omdat onze economieën zo ontzettend verbonden zijn. Dirk Marseille praat ons bij.
2: Ja, en we praten ook met uh, Han de Jong, onze huiseconoom natuurlijk... Uh, over de uitspraken van Christine Lagarde van de ECB. Die zegt nou, komende zomer kunnen we de rente verlagen. En Han zegt, zo, dat is optimistisch. Maar ondertussen lees je in internationale media... de reacties van de analisten en van de beleggers. En die zeggen, nou, dit is wel erg pessimistisch. hè? Huh? Wat moeten we hier nou? En dan mee? zit Klaas Knot ook nog ergens uh, tussen dat geweld, geloof ik. Ja, exact. Je moet ja. meenemen.
6: Elisabeth, tot slot. Ja, de nu. commissaris van de Koning, die zo geijverd heeft voor de spreidingswet, René Paas van Groningen, die uh, is blij. Maar die ziet ook nog wel wat beren op de weg voordat die wet er echt is. We spreken hem.
2: In de Daily Move vanaf 4 uur met Lisbeth en met Kees. Morgen dan ben ik er weer met Femke Zevenbergen... voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers. Op sommige plekken in het land stond het waterpeil de laatste tijd... je zult het ongetwijfeld hebben meegekregen, extreem hoog. Is Nederland al klaar voor nog extremere omstandigheden? Dat er meer morgen in BNR Zaken doen... Z- het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...